1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este miércoles 15 de febrero del año 2023 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos las políticas macroeconómicas en Colombia deben seguir en postura contractiva, priorizando la reducción duradera de la inflación y los desequilibrios externos. Así lo señaló. El Fondo Monetario Internacional, que además se recomienda a Colombia, considerar mejoras adicionales en los balances fiscales superiores a la hacienda trazada por la regla fiscal para reducir las necesidades de fondo. Más adelante, todos los detalles. Y por otra parte, en 2022, la producción real de la industria manufacturera en Colombia aumentó 10,7% frente a 2021. Las ventas eh, reales del comercio minorista, por su parte, aumentaron 10,2% en el año anterior en relación con el año 2021. Y por su parte, las importaciones en Colombia en el año ...2022 ⁇ Crecieron 26,7% en relación con el año 2021 y llegaron a 77,413 millones de dólares. Y en otras noticias, la italiana Enel espera vender el negocio de Rumanía antes del segundo semestre de 2023. Y JetBlue y Spirit Airlines presentaron ante la aeronáutica civil la solicitud formal de integración empresarial. Y el financiamiento por deuda y capital en la bolsa de Lima alcanzó 77,79 millones de dólares en lo que... Que va de este 2023. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio seis de la mañana y cuatro minutos. Héctor Mario Rodríguez. Muy buenos días y feliz miércoles.
2: Feliz miércoles, Don Juan Sebastián Oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo. Pues eh, eh, noticia. ...dura de petróleo, aquí cae 0.91 y 0.89 eh, en estos momentos, el WTI el bren eh, caen los futuros de Estados Unidos, verde eh, leve, oliva podríamos decirlo en Europa y rojitos en Asia, mucho eh, consecuencia del dato de inflación de Estados Unidos, el dólar... Se fortalece. Futuros estándar Poor's punto 31 crece. Y flojitas las marchas de ayer, es lo que hay que reconocer. Eh, esa es la realidad. Gústenle a unos, gústenle a otros. Muy flojita. 200 en la Plaza de Bolívar de Manizales. Imagínense, 200 eh, eh, seguidores respaldando la reforma. Pero sí una cosa muy interesante, mm. Salí, se salió de digamos del anuncio de las EPS, que era de uno de los golpes duros, y ya se anuncia anoche el otro golpe, la reforma a la, las pensiones. Ya la lanzó, ya hubo el grito, digamos, entre comillas podría decirse, de guerra, lo dijo muy claramente, se robaron 300 billones de las pensiones, advirtió el presidente Petro desde la nueva plaza pública, en donde también hubo unos espacios eh, en donde no hubo gente, y sacaron a los periodistas a chiflidos, a bucheos y amenazas, porque ese es el nuevo mecanismo, no dejar cubrir la realidad de lo que está sucediendo eso pasa con los eh, regímenes que tratan de instaurarse eh, a pesar de que estén tratando de hacer reformas sociales mucho rojito con negro por allá muy complicado también ese asunto de los uniformes y el presidente di dijo anoche estoy preparando un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones de colombia porque se están enriqueciendo dos banqueros, nada menos. Eso fue lo que dijo. Eh, dijo que están manejando una masa enorme de cotizantes, 18 millones, y que ese dinero es el que está engordando a los dos bancos más grandes del país. Se refería, pues, obviamente a Luis Carlos Sarmiento Angulo y al grupo empresarial antioqueño, es decir, a Porvenir y a Protección. Eso tiene nombre propio y eso es el anuncio de guerra de lo que viene. ¿no? O sea, empieza el debate, por un lado, sobre la reforma a la salud y ya viene la reforma a las pensiones. Nada de lo que ofreció el presidente en sus discursos y en su plataforma se ha dejado de hacer, es decir, que viene golpe duro al tema pensional y eso no se debe dejar de lado. Si Estaban preocupadas las cps que se preocupen ahora los fondos administradores o las administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Eso es lo que hay que advertir. Mucha noticia, Ecopetrol recompró bonos por más de 900 millones, eh, los que vencían en septiembre, y recogió eso, eh, y hay que ampliar la historia de Procaps, ¿no? O sea, Procaps hubo oh, renuncia nada menos que de Rubén Minsky como CEO. A partir de 2024, revolcó interno en la empresa, en la junta directiva, tuvo que salir a recomprar acciones. Ayer se recuperaron algo, han perdido más del 50%. Se recompuso con el chileno con el que había peleado hace apenas 20 días en Rubén Minsky. Eh, es decir, historias es lo que tenemos hoy, don Juan Sebastián.
1: Sí, señor, justamente a las seis de la mañana y nueve minutos, pues entonces aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque la inflación se mantuvo resistente en enero a pesar de una serie de aumentos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que sugiere que es probable que haya más ajustes de tipos en el corto plazo. Los datos del índice de precios al consumidor de enero en Estados Unidos apenas cambiaron las expectativas sobre las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal. La Fed continuará con su agresiva política de subida de tasas para la inflación. En eh, términos mensuales, los precios de consumo subieron medio punto por encima de las previsiones de los analistas, que además creen que la Reserva Federal subirá sus tasas de interés de referencia en 25 puntos básicos dos veces más hasta situar la tasa terminal media en las proximidades del 5,1%. Además, hay que señalar que no ve la posibilidad, o por lo menos no se ve la posibilidad, de que la FED comience a bajar sus tasas oficiales este año. Este escenario no es exactamente el que venía descontando los mercados de bonos y de acciones desde comienzos de año, pero se cree que a estas alturas sea realmente una sorpresa para la mayoría de los inversores. En mi opinión, todavía no hemos terminado, pero estamos probablemente cerca, dijo sobre las subidas de los tipos de interés el presidente de la FED de Filadelfia, Patrick Harker. Según el presidente de la Fed de Filadelfia, lo esperable es que la inflación se reduzca considerablemente en los próximos meses y ello hace probable que en algún momento de este año se puedan abandonar las alzas de los tipos de interés. Mientras el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, se mostró confiado en los progresos que se están haciendo contra la inflación, aunque dejó claro que queda mucho por hacer para alcanzar el ritmo objetivo del 2% que quiere el Banco Central. Según los analistas en general, los mercados siguen confiando en que los tipos de interés bajen en algún momento de este año a pesar de de los datos de inflación. Tras un cierre mixto ayer, en que solo subió el Nasdaq 100, los futuros de los principales índices de Wall Street arrancan la sesión con caídas y a esta hora los futuros del Dow Jones se dejan 0,4%, los del Standard Poor's 500 descienden 0,5% y los del Nasdaq 100 pierden algo más del 0,7%. Finalmente, el sector de las criptomonedas intenta recuperar niveles. El Bitcoin cotiza sobre los 22 mil dólares y el Ethereum ya roza los 1.500 dólares.
2: Bueno, a las 8 a las ocho, ya ya acabó el programa, a las seis y once minutos de la mañana ya tenemos a tres analistas conectados, vamos por orden de llegada, Sergio Larte, economista principal de Escocia, Banco Patria, eh, 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 egresado de la Universidad de Externado, con estudios de economía en la Universidad de Illinois, fue profesional en estadísticas monetarias e inflación del Banco de la República. Don Sergio, bienvenido. Y cómo la vio el datico esperado y el datico no salió como se creía o bueno, como creían algunos y no gustaba y no gustó porque los mercados están pasando factura a esta hora, Sergio.
3: Pues Héctor Mario, primero muy buenos días, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y un especial saludo como siempre a todos los oyentes de Primera Página Radio. Eh, pues eh, Héctor Mario, creo que acá hay varias cosas. La primera es que definitivamente la inflación en Estados Unidos se está desacelerando. El problema es la velocidad eh, y el problema es que, qué tipo de inflación se está desacelerando. Lo que vemos es que la inflación que tiene que ver con esos eh, cuellos de botella, con eh, que los chips no se producían, que sí se producían, eh, esa inflación está cayendo y está cayendo relativamente rápido. Pero la inflación básica, la inflación donde eh, los eh, eh, que viven en Estados Unidos tienen en el día a día muchos alimentos, muchas comidas dentro del hogar, algunos servicios, esa se está desacelerando, pero se está desacelerando de manera lenta. Entonces eso, eso trae la pregunta de si eh, esa caída rápida de la inflación en Estados Unidos va a ser, eh, como la hemos visto, que es estripitosa y entonces el Banco Central va a poder dejar de subir las tasas de interés y por qué no bajarlas eh, este año a un choque un poquito más duradero, haciendo que esa aflación de servicios, eh, le ponga piso a, a la inflación este año y a esa desaceleración que venía siendo más rápida eh, y eso es lo que están viendo de alguna manera en Estados Unidos en este momento y ya le están creyendo a, la, a lo que nos dijo Jerome Powell nos ha dicho durante los últimos cinco meses no puedo bajar las tasas de interés este año ¿por qué? simplemente porque la inflación todavía está muy alta pero adicionalmente porque la, la economía en Estados Unidos, hoy salen las ventas al por menor en Estados Unidos de enero, ese es un dato muy importante, eh, pero la economía de Estados Unidos todavía es resiliente, todavía está creciendo. Entonces, yo no tengo cómo, eh, primero no tengo para qué ayudar a la economía, la economía va bien, y segundo, eh, mi meta de inflación importa mucho. Y, y yo la tengo que llevar al 2%, entonces no la puedo bajar. Y yo creo que a eso estamos jugando en los mercados. Hoy también eh, el Banco Central Europeo seguramente va a poner su toque hawkish del asunto. Eh, la inflación en el Reino Unido se está desacelerando rápido, pero sigue todavía en dos dígitos. Entonces lo que podemos esperar es que ya se le crea muchísimo más a los bancos centrales, que va a ser más difícil eh, comenzar el ciclo de bajas de tasas de interés pronto en lo que, en lo que resta del año.
2: Bueno, don Sergio. Oiga, Sergio, es que sí, cosas eh, muy graves. Eh, eh, pote de huevos, bueno, aquí me llaman eh, de otra forma, eh, en Estados Unidos, 50 mil pesos y nosotros nos quejamos porque nos lo están cobrando a 14, ¿no? Y hay que ir a la tienda, pedir turno y dejar separados los huevos. Bueno, dejar separados los huevos suena eh, feito, pero dejarlos separados pagos para que cuando llegue el camión le toque a uno turno para poder fritar huevo, la cosa está muy complicada con mucho suministro en, de algunos productos claves de la canasta familiar en Estados Unidos como usted lo señala también ventas minoristas hoy, pero también hay otro dato, eh, creo que hay dato de viviendas eh, es decir, todavía hay algunos daticos eh, que pueden eh, hacer mellas sobre la próxima eh, decisión de la FED, aunque Creo que ahora en febrero no hay,
3: hay solo reunión de tinto o cómo es el asunto? Cómo está la agenda? No, no, no hay reunión, no hay reunión. Allá son uh -huh. ocho, ocho reuniones al año. Eh, en febrero no vamos a tener reunión de la fe. Exactamente, o sea que tinto, pero el que me estoy
2: tomando ahorita. Bueno, don Sergio, gracias. Eh, está con nosotros también a esta hora. 6 y 17 minutos. Juan Manuel Quintero, el gerente general de precia, el proveedor de precios para valoración, antes Info Balmer, economista de la Universidad de los Andes, con un MBA de la Universidad de Liverpool. Juan Manuel, bienvenido y viola que le hicieron a Millonarios en Ibagueno.
4: Héctor Mario, buenos días y sí, señor. Bastante eh, difícil ese tema, pero pues ahí van a ver si les si los terminan sancionando o no por haberse retirado del partido. Hay que ver, eh, por menos en otros lados habrían eh, sancionado la plaza. Bueno, pero, pero pues, oiga,
2: sí. oiga Juan Manuel, es que mm. estaba hablando ayer porque sí. en, mis, en mis años mozos, porque mucho fútbol jugué, obviamente que a mí me cascan y yo, y yo la devuelvo. Eso sí, qué pena, pero... Ahí sí no ha ido y resulta que el único sancionado hasta estas horas es el agredido, ¿no? Entonces, uh -huh, eso es lo, lo típico de Colombia, por eso estamos en las que estamos, nos enredamos al revés, pero bueno, así es el asunto. Bueno, hablemos de cosas eh, a lo que vinimos.
4: Pues vea, viendo el mercado abrir, viendo cómo los, los inversionistas están reaccionando a los datos de inflación de ayer, y a las expectativas, pues de que no hay, eh, esto no se ha acabado. Eh, los índices definitivamente están eh, todos en rojo, pero si usted mira lo que están diciendo los diferentes analistas, eh, de todos modos hay un optimismo que yo no sé si, lo, si es, si es eh, con el deseo, más que viendo los datos reales, pero, los, pero estaba leyendo reportes de Wells Fargo, de otros bancos que, que están diciendo que sí, que efectivamente hay que prepararse para un mercado mucho más dinámico, un mercado en el que probablemente va a haber, eh, va a haber oportunidades interesantes eh, y es que hay que tener en cuenta de todos modos que eh, las, las compañías están eh, presentando eh, resultados positivos también. Estamos en plena sesión de entrega de resultados de las compañías, veíamos como eh, Airbnb, esta, esta firma que, eh, sí, que ofrece alquileres vacacionales, eh, tiene una sorpresa positiva en sus resultados eh, la compañía en el premarket de esta mañana iba creciendo más del 8% en el en las en, en el, las negociaciones de sus acciones eh, y eso pues es un reflejo de que efectivamente la demanda por por eh, ese tipo de, de, de servicios de turismo sigue estando muy fuerte eh, sí, hay que estar, yo creo que el mercado es consciente de que la FED va a continuar manteniendo una política contractiva, pero de todos modos ya la gente está buscando dónde están los negocios y dónde están las oportunidades. El, las, las Estas caídas, eh, reacciones habituales a los datos de inflación, pero definitivamente la sensación que yo tengo de lo que los, los eh, diferentes analistas están eh, eh, viendo en el mercado americano de, es que eh, sí, esto es un pequeño, eh, una pequeña pausa, pero de todos modos hay optimismo de lo que pueda pasar hacia adelante. Eh, creo que eso, pues, el impacto que, nos, que, que puede tener sobre, sobre nuestra región eh, es relativamente neutro, no nos van a exigir unos, unas rentabilidades muchísimo más altas para para tratar de traer recursos hacia acá, sin embargo, pues iban a estar mirando mucho las particularidades de los países. Y aquí es donde nosotros desde Colombia, pues por todo eso que usted estaba mencionando más temprano, empezamos a tener problemas. Eh, fíjese cómo ya Pitch ayer estaba haciendo una, eh, unas declaraciones, eh, uno de sus, de sus analistas, pues que sigue a Colombia, mencionando que efectivamente el plan de, de reformas de Petro podría... Dar ponerle una presión adicional al, a las finanzas del, del gobierno y que efectivamente pues iba a pausar las eh, expectativas de inversión de los diferentes empresarios. Eso son eh, dos, ese es un tema para pararle bolas, porque efectivamente eh, la discusión ya comenzó y lo que, y las puntadas de ayer, como usted lo mencionaba más temprano, que dio el presidente en su discurso al final de las marchas. Son bastante preocupantes. Se viene con toda a tratar de, de pasar también la reforma pensional. Por Mario.
2: Así es. De eso vamos a profundizar porque ahí viene. Como, como dije, los que decían que que, ah, ah, que muy lento, que todo esto se ha ido patentizando y profundizando y entrando por la puerta de atrás hasta en el Congreso, como analizamos ayer en primera página, se evadió que se metiera en el caso de la salud una reforma estatutaria de forma, pero eso va a enredar el asunto, pero lo que va a hacer es que los próximos cuatro meses vayan a ser agorrazo limpio en el Congreso de la República, especialmente cuando entren dos o tres reformas más que todavía faltan. Bueno, ya está con nosotros también Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero certificado por el autorregulador, vigilado por la superfinanciera, economista del Rosario, máster en banca, mercado financiero y gestión patrimonial. Andrés, bienvenido a Primera Página Radio.
0: Buenos días a todo el equipo, a todos los analistas, a toda Primera Página y a todos los oyentes.
2: Bueno, ¿cómo la ve? Eh, eh, viola, de, viola de millonarios, eh, el comentario, a mí me tiene todavía conmocionado el asunto, porque como siempre, el, el que recibe la agresión es el que se enreda y eh, el otro a reírse.
0: No, respaldo total a Daniel Cataño, no porque sea hincha de millos, sino porque es una reacción humana y natural en algo atípico, y creo que la plaza tiene que ser sancionada y tiene que haber un precedente fuerte al respecto. Por ahí salió el muchacho agresor diciendo que disculpas, que paz, que no sé qué. No, gestor de paz de Petro muy pronto. Pero ese tipo de cosas no se pueden permitir en un espectáculo masivo donde hay niños, donde hay televisión. Eh, yo creo que deberían venir fuertes sanciones. El árbitro se, se quedó, fue expulsando al jugador, pero realmente creo que no... No, no, no era la medida adecuada en esa euforia. Muy lamentable que el fútbol esté así en un partido que iba a ser muy bueno. Eh, pero bueno, ni, ni modo, ese es nuestro, nuestro fútbol profesional colombiano. No, eh, lamentable el,
2: el presidencillo del Tolima. ¿no? Ah, no. Imagínate, hijo de tigre sale pintado. ¿no?
0: A jugar Porque, como fuera.
2: Eh, exactamente. Y segundo, eh, vuelvo, insisto, y anoche lo, lo vimos los periodistas en... Eh, Cerca al Palacio de Nariño, ¿no? O sea, el culpable es el que paga, el que no está siendo eh, sino de mensajero aquí en Colombia, y aquí las, las cosas son al revés. Anoche a gorrazo sacaron a los periodistas del entorno del Palacio Presidencial y ahí no hay nada que valga porque el asunto está así de complicado aquí aquí el que es violento es el que se impone y las cosas son muy complicadas y a la calle todos los narcos de hijos de la miau, los hijos de la gata, todos esos delincuentes todo eso en la calle pero bueno, entonces pasemos a cosas más plácidas pasemos a, a hablar del asunto. ¿Cómo ve el mundo económico?
0: Bueno, justo ya en un mes comienzan de nuevo las reuniones del banco, de bancos centrales. Digamos que, como decía Sergio, en febrero estamos pasando sin esos movimientos, pero el Banco Central Europeo arranca el 16 de marzo y la FED lo hará el 22 de marzo. Antes de que empiece la Semana Santa, Banco Central Europeo, la FED, Banco Inglaterra y el Banco de la República el 31 de marzo habrán hecho movimientos de tasa eh, Claro que no se pensaba que fuera a bajar muy duro la inflación porque pues, la actividad económica en Estados Unidos, sobre todo en temas de empleo, va full. Eh, pero sí es interesante ver que esto no sigue hiper mega disparado sin control. Estas tasas de interés ya van a empezar a hacer su efecto. Recordemos que lo que subieron todo el año pasado es en febrero, marzo, abril que empiezan a, a dar su efecto y aparte el ciclo también económico normal que tienen normal los aumentos de precios a, los, a principio de año y ya después empieza todo a calmarse un poco lo que toca decirle a la gente es que los precios no van a bajar, o sea, van a dejar de subir pero no van a bajar, eso es una nueva realidad, toca empezar a ajustar salarios presupuestos y tener que, que, que vivir con esta realidad de, un, de una inflación que el mundo no vivía hacía muchos años obviamente los mercados algo mixtos, eh, dudosos, eh, este año no van a haber disminución de tasas en Estados Unidos, seguramente salvo que algo extraordinario ocurra, de pronto en los países que han subido más tasas como Colombia sí es posible, de todos modos no es muy sostenible este nivel de tasas de Colombia en el largo plazo, así la suban ahorita el 31 de marzo, eh, tasas al 47% eh, van a quedar a tasa de usura, eh, los créditos hipotecarios al doble de lo que estaban hace un año eso no es sostenible en un país que necesita crecer en un país donde las empresas y las personas necesitan endeudarse y apalancarse entonces ahí puede estar un poco la esperanza en medio de todo el mercado colombiano ayer reaccionó terriblemente a la baja y después hablaremos de eso pero a nivel internacional todo se traduce en volatilidad y ya esperar que cuando estemos en un mes en marzo, y ya tengamos el dato de inflación de febrero, ya vamos a ser muy asertivos con los movimientos de tasas, porque estos bancos para los movimientos en marzo ya no solamente van a tener estos datos de enero, sino también van a tener perfectamente estudiados los datos de febrero. Entonces, eh, vamos a tener un análisis mucho más claro de la inflación y de la posibilidad de que suban otro 25, otros 25 básicos las tasas de interés en el extranjero.
1: Muy bien, gracias, Andrés. Pues en Colombia ya tenemos las 6 de la mañana y 27 minutos y vamos a revisar cómo andan los mercados en el mundo. Pero antes una recomendación porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en www.pay.com.co6y28. En primera página Radio las bolsas del mundo. Las bolsas de Asia cayeron tras de renovarse el temor a un prolongado y agresivo ajuste monetario en Estados Unidos. Aunque los precios en Estados Unidos en enero mostraron una desaceleración interanual por séptimo mes consecutivo, con respecto a diciembre escalaron un 0,5%, lo que unido a los comentarios de los gobernadores de la Reserva Federal hace pensar en nuevas subidas de tipos de interés. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó 0,37%. El selectivo más amplio, el Top se perdió 0,27% más. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió este miércoles 0,39% y el parque de Shenzhen se dejó 0,25%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con pérdidas del 1,43% y finalmente el COSPI de la bolsa de Seúl bajó 1,53%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC perdió 1,61%. Por su parte, las bolsas europeas se eh, abrieron al alza, pero con prudencia ante las expectativas de más subidas de tipos de interés. Los datos publicados este miércoles mostraron que la inflación de los precios al consumidor británicos cayó más de lo esperado al 10,1% en enero desde el 10,5% de diciembre, lo que brinda cierta esperanza de que el aumento de los precios que había afectado gravemente el nivel de vida de los hogares del país había dado un giro. El índice DAX alemán cotizaba 0,43% arriba. El CACA 40 de París subía 0,98% el FTSE de Londres por su parte ganaba 0,01% y finalmente el IBEX 35 de Madrid abría al alza y subía 0,05%. 6 de la mañana y 29 minutos y nos vamos a Estados Unidos ya 6 y 30 porque mmm, renunció la asesora económica principal de la Casa Blanca. ¿De quién se trata? Los detalles con Johanna López.
4: Leil Brainer, vicepresidente y miembro de la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, presentó su renuncia este martes, que será efectiva a partir del 20 de febrero del 2023, para comenzar como asesora del Consejo Económico Nacional, que guiará al presidente Joe Biden sobre política económica nacional y mundial. Antes de su puesto en la Reserva Federal, se desempeñó como subdirectora del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y consejera del secretario del Tesoro, donde recibió el premio Alexander Hamilton. Además, Rainer fue miembro de la Junta desde el 16 de junio del 2014 y vicepresidenta de la Junta desde el 23 de mayo de 2022.
1: Gracias, Joana, por su información. Seis de la mañana y 30 minutos y nos vamos a revisar cómo andan los mercados en la región. Pero antes, una recomendación porque estos son algunos datos de por qué BYD hoy es la marca de vehículos número uno en movilidad sostenible en Colombia según las cifras del Runt 2021-2022. BYD ofrece el portafolio más amplio de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables, con 487 vehículos PHEV vendidos, BYD sube al segundo lugar en ventas de vehículos híbridos enchufables. Además, BYD tiene 7 vitrinas en Colombia con 16 estaciones de carga propias y 14 electrolineras públicas. BYD cuenta con la batería de tecnológica Blade, máxima seguridad, economía y durabilidad. BYD, marca número uno en movilidad sostenible en Colombia, 6 y 31. Pese a que la inflación eh, para el mes de enero en la economía estadounidense se desaceleró, alcanzando 6,4% anual. El dato se ubicó por arriba de lo esperado, por el 6,2% que esperaba el mercado, lo que propició cierres mixtos en el mercado americano. En Wall Street, en la mayor baja la reportó el Dow Jones, con un descenso del 0,46%, seguido de una baja del 0,03% para el Standard Poor's 500, mientras que el Nasdaq fue el único que aumentó 0,57%. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una leve subida del 0,32%, el índice Ibovespa, de la bolsa de valor de Sao Paulo, retrocedió 1,06%. El índice IPSA de la bolsa de mejor, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores, se dio 0,73%, mientras que el índice MSC y Colcap de la bolsa de valor de Colombia cayó 1,41%. El índice IPSA de la bolsa de Santiago de Chile se devolvió 0,63% y finalmente el índice general de la bolsa de valor de Lima perdió 0,37%.
2: Bueno, seis y treinta y dos minutos de la mañana. Oiga, don Sergio Larte, por ahí leí ayer un... Eh, no, bueno, no profundice mucho, pero veo que vienen tres cambios seguidos en la Reserva Federal, que son, eh, pues, obviamente por la duración de los puestos eh, en, eh, dentro de las eh, presidencias federales, pero el movimiento de la señora Brainer, que era considerada moderada dentro de los eh, eh, analistas eh, eh, en su actuación en la Reserva Federal, eh, pues eh, no sé si acomoda, desacomoda, es favorable o le tocaba a Biden, pero es una salida de alguien que podía tranquilizar en medio de él, tanto halcón y tanta paloma en la Reserva Federal, ¿la está viendo así o o puede que no tenga ningún, eh, eh, ningún impacto dentro de las decisiones de la Reserva Federal. Veo aquí alguno, dice aquí, la reacción instintiva en Wall Street de que la FED será un poco más dura después de la salida de Brainard Está fuera de lugar, dice uno de los analistas, un Julia Coronado, por ejemplo, presidenta de perspectivas y micropolítica de, 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 y ex miembro de la FED. Eh, ¿La movida va a causar algo o usted cree que es neutra para lo que sucede dentro de la Reserva Federal?
3: Pues, pues mire Héctor, yo creo que las discusiones siempre, siempre son entre personas eh, y dependiendo de quién entre a la Reserva Federal pues esa persona va a inclinar la balanza hacia la discusión que esa persona eh, le parezca más, más relevante. Sin embargo, creo que eh, la institucionalidad del Banco Central eh, en Estados Unidos y en la mayoría de los países que tenemos algo parecido a una inflación objetivo, eh, gana sobre, sobre la persona, sobre una sola persona. Y adicionalmente, usted, usted no sé si se acuerda, pero cada año se cambian eh, la, las personas que tienen derecho a voto en el FOMC, porque son varios bancos centrales, digamos, eh, 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 en cada uno de los de las regiones, pues de los de los estados en Estados Unidos y cada año se cambian, excepto el de Nueva York, se cambian el, el, las personas que votan. Entonces eso, eso lo que hace es que prevalezca de alguna manera la institucionalidad sobre, digamos, una sola persona. Yo lo que creo es que lo que va a marcar eh, que puedan o no seguir subiendo o que bajen pronto o no, es básicamente la inflación básica en Estados Unidos y si efectivamente eh, las ventas al por menor, por ejemplo, hoy se comienzan a debilitar mucho más fuerte. Eso me parece que es mucho más relevante a que eh, entre una... cuando salió Yellen, por ejemplo, de la Reserva Federal, pues no pasó demasiadas cosas. Eh, eso, eso me parece que, que es bien importante sabiendo que pues, las discusiones siempre son entre personas, pero creo que esa institución es lo bastante fuerte para, para soportar, digamos, eh, esos cambios.
2: Mil gracias, don Sergio. Juan Manuel Quintero, su comentario.
4: Víctor Mario, usted estaba hablando ahora de las, de las acciones en Latinoamérica y me parece oportuno tocar ese tema. Si vio lo que está pasando en Argentina, Tuvimos resultado, de eh, se publicó el dato de inflación, la inflación alcanzó el 100% eh, año completo eh, con corte de enero. Pues viendo un poco qué es lo que está haciendo ese país para poder lograr esa, esa marca, el 100% de inflación, pues estábamos viendo cómo hablaban de control de precios, una moneda eh, controlada, eh, tasas de interés muy bajitas en términos reales, y pues eh, el gobierno tratando de presionar al Banco Central para que siga emitiendo monedas en cantidades para poder eh, pagar de alguna forma el costo político que, que acarrea todo esto, de, con miras a las elecciones de que van a haber en, eh, a finales, en el último trimestre de este año. Eh, los economistas dicen que básicamente todo está subiendo muchísimo. Y pues ve uno ahí las fotos de lo, que puede estar, de lo que puede estar pasando y pues esos son nuestros referentes en términos de política económica, eh, de acuerdo con lo que hemos estado observando recientemente. Ese, ese mmm, resultado de inflación es bastante complicado. Eh, por el otro lado uno está viendo a, a Brasil, está viendo unas declaraciones de Lula en las que eh, estaba de alguna forma aplazando sus decisiones sobre lo que pueda pasar eh, o, las, o sobre las medidas que debe tomar el gobierno en, 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 en eh, coordinación con el Banco Central para controlar también una inflación que, aunque había estado un poco más calmada que lo que había estado en otros países de la región, eh, muestra signos de que todavía sigue eh, en niveles que no son satisfactorios para, el, para la gente. Eh, si no le meten el diente los gobiernos a la inflación, estamos en problemas y yo creo que la región está mostrando ese, ese resultado. Si usted mira el, la reacción del Bovespa eh, con respecto a lo que se presentó en, eh, en el, los resultados de inflación de Estados Unidos, pues fueron bastante coherentes, también una caída importante de, de, eh, de este indicador pues el día de ayer cortando como una, 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 un par de días de su vida que había tenido eh, como recogiendo pues, noticias positivas del sector mar. Así es, don Juan.
2: Mar. Bueno, pues lo, lo más grave de Argentina es eh, ver eso y la intervención de Cristina Kirchner, ¿no? O sea, mamerto, caradura, eso es, eso, es, eso es lo complicado de esos gobiernos. El asunto es... Eh, con toda desfachatez diciendo que estaban viviendo en la gloria, ¿no? Entonces, todos los días ve uno cómo se cierran negocios en Argentina, se volvió imposible, obviamente, vivir sin el dólar eh, comprando de calle en calle, bueno, ya toca de acera en acera, ¿no? Pasar de una acera a la otra para ganarse cinco pesos. Pues eso es lo que sigue pasando allá, la cosa muy complicada y estos personajes, bueno, subyudices, no, además condenada y, y vicepresidenta. El asunto es muy complicado en esta región, la cosa es muy complicada. Bueno, a las seis y treinta des tenemos desde Santa Catarina en Brasil a Guillermo Valencia, el CEO de Macrowise. Guillermo, eh, su comentario de cómo está viendo el mundo a esta hora.
5: Héctor Mario, un saludo muy especial a usted, a los colegas, a la mesa de trabajo y por supuesto a la gran audiencia de primera página. Eh, un mundo donde la política monetaria yo creo que va a ser muy importante, pero no solo por el tema eh, de los cambios que están existiendo ahorita en la Reserva Federal, eh, sino también por la divergencia que puede haber en política monetaria o las implicaciones de la política monetaria en diferentes países. O sea, el país que más nos llama la atención es Japón, porque Japón por mucho tiempo tuvo las tasas deprimidas. Y si el que va a suceder a Kuruda implementa una política donde ya no va a ser un targeting sobre, esa, sobre las curvas yield de, de los bonos del tesoro de Japón, eh, va a haber un cambio significativo en los, flujos de, en los flujos de capital en el mundo. Japón es tal vez uno de los mayores inversionistas extranjeros, tanto en tesoros de Estados Unidos, tanto en tesoros de Francia. Si ese carry trade se devuelve hacia el yen, vamos a tener unas implicaciones significativas en términos de lo que pase con el dólar respecto al yen, también en términos de lo que pase con el euro respecto al yen y también una cantidad de flujos que se pueden ir para el mercado japonés porque van a repatriarse. Entonces ese, ese es un tema importante. El otro tema que me parece importante también es China. Porque, digamos, si se suben las tasas de interés en Estados Unidos, ya empezó a haber una desinflación, porque uno lo ve en el índice de precios al productor, eh, pero hay un miedo de recesión, hay un miedo de recesión, hay un miedo de que no ha pasado lo peor aún, pero por otro lado uno mira el cobre y dice ¡boom! está en precios otra vez máximos porque el cobre está así, entonces la respuesta a eso se llama China, y la respuesta a eso se llama que cuando estaba cerrada la economía china, mucho del capital de muchos billonarios y millonarios chinos se quedó parqueado, se quedó parqueado en Hong Kong, eh, eso no estaba invertido y ese capital va a empezar a invertirse. Estamos hablando de algo así como más de un trillón de dólares. Entonces, si por un lado está la, la Reserva Federal quitando liquidez, pueden haber dos proveedores de liquidez muy grandes en el mercado, que son China y Japón, y eso puede crear o razón de lo que explica ese rally que ha existido tanto en enero como en febrero.
1: Muy bien, gracias Guillermo, seis de la mañana y 43 minutos. Revisamos rápidamente los datos que van a ser protagonistas durante la jornada este miércoles, seis y 43.
6: En primera página radio, las claves de la jornada.
1: Este miércoles en Europa hablará Christine Lagarde, quien es la presidenta del Banco Central Europeo. En el campo macro se destaca la inflación, el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor en el Reino Unido. El índice de precios al por mayor de Alemania y el IPC de España así como la balanza comercial de la zona euro. La inflación de los precios al consumidor británico, hay que decir, cayó más de lo esperado al 10,1% en enero desde el 10,5% del mes de diciembre. Y la agencia Eurostat informará las cifras de la producción industrial de la eurozona y de los países miembros durante diciembre de 2022. Por su parte, en Estados Unidos, la oficina del Censo informará el adelanto de su reporte de ventas al menudeo a enero y las cifras definitivas de los inventarios y ventas manufactureras de diciembre de 2022. La Reserva Federal publicará las cifras de la producción industrial y la capacidad utilizada, actualizada al primer mes de este año. La Oficina de Estadísticas Laborales presentará el informe de vacantes y rotación laboral por estado correspondiente al mes de diciembre. En términos de indicadores adelantados de febrero, se podrá seguir viendo mejora tanto en el índice NAP, de viviendas como en la encuesta manufacturera de New York, aunque ambos siguen en niveles muy deprimidos. Se conocerán finalmente los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía en un momento notable de volatilidad en los precios del petróleo. Ya son las seis de la mañana y cuarenta y cuatro minutos y justamente aprovechamos y le damos una mirada al comportamiento del petróleo porque retrocede bruscamente después de un aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos. Los datos del Instituto Americano del Petróleo indicaron que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron alrededor de 10,5 millones de barriles la semana pasada, una acumulación considerablemente mayor que el aumento de 1,2 millones de barriles que se esperaba ampliamente. Además, las existencias de gasolina aumentaron en alrededor de 846 mil barriles, mientras que las existencias de destilados aumentaron en alrededor de 1,7 millones de barriles. En ese momento, el el petróleo de referencia Brent llega a 85 dólares con 11 centavos. El barril pierde 0,55 mientras que el WTI se cotiza sobre los 78 dólares con 49 centavos. El barril desciende hasta ahora 0,72 por y antes de irnos con usted, Daniel, damos una noticia rápida de última hora porque se dio a conocer el dato de producción industrial de la zona euro que tuvo una variación anual de menos 1,7% y mensual de menos 1,1% en diciembre de 2022 por debajo de lo esperado. Cabe señalar que en noviembre del año anterior este dato... Fue del 2,8% y los analistas del mercado esperaban que fuese del menos 0,7% para diciembre. Asimismo, la variación mensual a noviembre de este indicador fue de 1,4% y se esperaba para el último mes de 2022 un dato de menos 0,8%. Reiteramos entonces, producción industrial de la Eurozona tuvo una variación anual de menos 1,7% y mensual de menos 1,1% en diciembre de 2022. Y por otra parte, a las 6 y 45 hubo una serie de recomendaciones por parte del Fondo Monetario Internacional en relación con la gestión de políticas por parte de Colombia ¿Qué se dijo en principio? Daniel Tamara
7: La misión del Fondo Monetario Internacional en Colombia aseguró que las políticas macroeconómicas en el país deben seguir en postura contractiva por lo menos más allá de 2023 priorizando la reducción más bien duradera de la inflación y los desequilibrios externos Además, eh, insistió en que en un contexto de inflación alta y elevados déficits fiscales y de cuenta corriente, las políticas monetarias y fiscales se están endureciendo adecuadamente, facilitando la transición hacia un crecimiento más sostenible e incluyente. La aprobación de la reforma tributaria de 2022, el prudente plan financiero para 2023, la reafirmación de la meta de inflación y el asociado endurecimiento de la política monetaria son hechos especialmente destacables y coherentes con la implementación de políticas muy sólidas en Colombia. El balance de riesgos en en torno a las perspectivas económicas sigue inclinado a la baja, moderado sin embargo por un panorama mundial menos sombrío. Por ello, las políticas macroeconómicas deben seguir en una postura contractiva, priorizando el propósito de reducir de forma duradera la inflación y los desequilibrios externos. Avanzar con prudencia con reformas estructurales claves, junto con una continua estrategia robusta de comunicación, será esencial para impulsar la productividad, mejorar la inclusión y garantizar una transición gradual y bien secuenciada hacia una economía más verde y, de, y diversificada.
1: Y también se habló Daniel de los eh, balances fiscales. ¿Qué se dijo al respecto?
7: A propósito de las conclusiones de la visita del artículo cuarto del Fondo Monetario Internacional, la misión de dicho organismo multilateral en el país recomendó considerar mejoras adicionales en los balances fiscales superiores a la senda trazada por la regla fiscal para reducir las necesidades de fondeo. De acuerdo con la misión, después del 2023 el plan financiero contempla una senda de ajuste consistente con la regla fiscal lo cual demuestra un compromiso con el muy sólido marco fiscal. Sería conveniente en ese sentido considerar mejoras adicionales en los balances fiscales superiores a la senda trazada por la regla fiscal, ya que esto ayudaría a reducir las necesidades de financiamiento y los costos de endeudamiento, fortaleciendo la convergencia de la deuda pública hacia su ancla de mediano plazo, creando colchones contra choques a la baja y reafirmando la credibilidad del marco fiscal de la política Para garantizar que la senda de consolidación fiscal a mediano plazo sea coherente con la expansión del gasto social, se necesitarán políticas para continuar eliminando gradualmente los subsidios al combustible que generan distorsiones, reducir las rigideces presupuestarias, garantizar que el gasto permanente se financie con fuentes de ingreso permanentes y ahorrar los ingresos extraordinarios en coherencia con la regla fiscal.
2: Eh, bueno aquí estoy El eh, estaba mirando actualización eh, estaba en rosadito Wall Street pero veo futuros eh, que se están agudizando en rojo Punto .39 el Standard Poor's el Dow punto 28, el Nasdaq punto 52, ya casi cerca del 1%. El Russell está también en rosadito. Eso habla mal de la cosa va a abrir muy en rojo hoy. La cosa está complicada. Bueno, 6 y 49 minutos, pues entremos en materia nacional. Don Sergio Olarte Armenta de Scotiabank Colpatria. Sergio, ¿cómo vio? el reporte del Fondo Monetario Internacional sobre la
3: economía colombiana. Héctor, mi mamá lo va a querer muchísimo por hacer los dos, los dos apellidos. Se lo agradezco. Bueno. Eh, um, Héctor, mire, yo creo que lo del Fondo Monetario, el capítulo cuarto, es bien interesante. Lo primero es que eh, a mí me, me, me dio la impresión al leer el, el, eh, las disposiciones de, del Fondo Monetario Internacional que eh, para, para ese, esa institución las, las instituciones y la estructura de la economía colombiana sigue siendo la misma post-COVID, sigue siendo la misma independientemente del presidente, sigue siendo la misma desde hace muchos años y yo creo que eso lo recalca en todos los artículos, en todos los ítems que hace el Fondo Monetario acerca de lo que está pasando con la economía colombiana. Sin embargo, también dice, ojo, eh, es la misma economía, una economía que quiere ser responsable, pero sufrió un choque gigantesco con el COVID y le toca ajustarse. Y los ajustes tienen costos. Entonces los costos es que ustedes tienen que ser mucho más restrictivos con ustedes mismos apretarse el cinturón lo, lo suficiente para volver a una senda de crecimiento sostenible, si no, la volatilidad va a ser más grande, puede que en el largo plazo, de hecho, tengamos muchas más recesiones. Entonces, eso me parece que es lo primero que es bien relevante, es una institución que todavía confía inclusive con las cifras que tenemos ahorita de los déficits gemelos tan grandes en las instituciones colombianas pero adicionalmente lo otro que dice es, ojo, que si usted no se ajusta, va a tener problemas. Entonces las grandes reformas que usted tiene que hacer, no hablo de ninguna reforma, seguramente no conocía la de salud, eh, tiene que ser responsable con la política fiscal, tiene que ser responsable con la consolidación de la economía como un todo. Entonces si usted se pone a hacer unas reformas demasiado costosas que generen muchísima incertidumbre, los mercados se la van a cobrar y adicionalmente pues posiblemente eh, nunca llegue a la consolidación y esto se pueda para el otro lado. Entonces muchísimo cuidado porque a pesar que sus instituciones están fuertes, su economía todavía sigue siendo la que debe ser, si usted se descarrila, pues esto estamos en un equilibrio bastante delgado y se pueden generar desbalances aún mayores que eh, nos pasen al otro lado, no, al lado oscuro digamos. Eso me parece que es un mensaje bien relevante. Lo del plan financiero, apoyar el plan financiero creo que fue muy importante eh, entender que, digamos, el presupuesto general de la nación está yendo en la dirección correcta es importante, pero también advertir que esa consolidación debe seguir en el futuro. Y ese creo que tiene que ser el mensaje para nosotros, los privados, para los analistas, para los empresarios y también para las instituciones gubernamentales.
2: Así es, don Sergio. Y bueno, eh, lo cierto es que es, es importante, aunque es eh, muy preliminar el punto de vista del Fondo Monetario, porque esto apenas está arrancando, vienen las otras reformas anunciadas. Y lo segundo, hay que recordar que estos regímenes zurdos eh, han sido muy críticos siempre del Fondo Monetario. Para unas cosas sirven y para otras no, Argentina los usa cuando desembolsan dinero, pero con el dedo gordo del pie están haciendo pistola porque no van a devolver el dinero. Bueno, Juan Manuel Quintero, su comentario.
4: Héctor Mario, sí mencionar nuevamente lo que eh, la, la entrevista que yo había citado más temprano de que le hicieron a Natalia O'Brien, que es la jefa de. De análisis de bonos corporativos o de los corporativos colombianos de Fitch Ratings, hay dos puntos que, que me parece que son coherentes con lo que se mencionaba del análisis o del informe o de las pues, del, del informe del Fondo Monetario Internacional. Ya dice que las expectativas de demanda más débiles pueden estar llevando a las empresas a pausar los planes de inversión. Y a pesar del plan de, Pere, de Petro no, de no adjudicar nuevos contratos de explotación petrolera, Copetrol se beneficia de un número importante de contratos existentes que le dan una ventaja para seguir operando sin verse afectado. Esos son dos, 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 dos señales. Tenemos como de alguna forma una relativa calma en el corto plazo. Eh, y, si, y si amarramos eso con lo que estaba diciendo el Fondo Monetario, efectivamente, aquí hay institucionalidad, aquí las cosas... Eh, en términos generales nuestras instituciones funcionan adecuadamente y podría haber uno que, que tenemos ciertas defensas frente a lo que pueda pasar en reformas que sean excesivamente agresivas. Yo no creo que, que como, como ustedes mencionaban, el Fondo Monetario haya tenido en cuenta el impacto que puede tener la reforma que se presentó ayer, la reforma a la salud, porque ahí eh, no está eh, metido, más allá de de dificultades que pueda tener en la redacción de la norma, como lo citaban algunos periodistas y algunos juristas, citando pues, entrevistas con algunos juristas que conocen bien del tema, eh, tampoco hay una referencia clara cuánto nos va a costar esa reforma si pasara eh, en los términos que fue presentada. Claramente, tener que crear una cantidad de entidades nuevas, ampliar la base o ampliar la, la, la nómina de la de, de nuevas entidades o de entidades existentes que se van a, a meter en el gobierno. Eso, eso implica unos, unos gastos no adicionales para el presupuesto que, que efectivamente en este momento no están metidos. Y ojo que dentro de las, de las discusiones que vienen al Congreso también está la, la de la eh, de ampliación del presupuesto que fue aprobado el año pasado. Entonces, el, el país está con sus instituciones y con, con la fortaleza pues que nos ha mantenido por muchos años sin, sin llegar a crisis eh, muy importantes. Eh, eso pues debería ser como nuestra piedra eh, de, de defensa frente a potenciales problemas estructurales. Sin embargo, las reformas que se están planteando están yendo de frente a buscar esa, a, a, a generar unas presiones mayores en, de gasto que de golpe en las condiciones actuales pueden ser bastante preocupantes. Eso no lo tiene recogido el, el informe del, de, o las recomendaciones del FMI, eh, más allá de pues, que está dando una, unas, unas, unas eh, luces, o, o mejor, unos, unas recomendaciones, valga la redundancia, en que sean eh, coherentes con, con la situación actual, que sean conservadoras las reformas, pero eso no es lo que estamos observando en este momento, doctor Mario. Así es, eh, don Juan Manuel. Oiga,
2: Guillermo, no sé si eh, eh, qué tan fresco tenga usted el inicio del famoso, el famoso calificativo de los hombres de negros llegando en aviones ejecutivos bastante sofisticados a países casi que a intervenirlos, como se decía en su momento, vistos por la izquierda, pues de forma eh, muy crítica. Y hoy. Eh, no sé si el punto de vista va a volver a cambiar porque esa percepción se había atizado un poquito en los últimos años, pero no sé si cuando las cosas se pongan mucho más complicadas este año y, y, y con el paso del tiempo en la región, especialmente el Fondo Monetario vuelva a ser el coco de estas economías. Héctor
5: Mario, muy, muy interesante eso que tocas, yo creo que el Fondo Monetario Internacional es una representación eh, del estándar geopolítico que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, porque pues ahí fue cuando se creó el Fondo Monetario Internacional y de alguna manera definió los flujos de dólares tanto para el plan Marshall como para las economías emergentes, en particular Latinoamérica, que sí tiene una preponderancia muy grande en tener acceso al capital. Luego es algo que se debe tener muy presente, son recomendaciones que se deben tener en cuenta. Pero lo que usted menciona, Héctor, es muy relevante. ¿Cuál es la realidad política? ¿Sí? Y, y es que independiente de izquierda o derecha, que hay algo más importante. Y es el Fondo Monetario Internacional y otras entidades hacen un gran trabajo de diagnóstico. Pero el diagnóstico no es suficiente. O sea, nosotros estamos en un punto existencial de nuestras economías, pero nuestros liderazgos parecen no percibirlo. Entonces, si no hay un plan de crecimiento si no hay un plan que piense en cómo aumentar la productividad, pues es complicado. Sí, hay, hay reformas, pero las reformas por solas no van a crear crecimiento, van a liberar un potencial, pero no van a crear eh, crecimiento. Es la infraestructura, es eh, promover la creación de empresas, es la innovación lo que va a tener crecimiento. Entonces, ¿dónde está ese plan? Y no, y no tiene que ver con derecha e izquierda, es que no hay un plan. No lo hubo en los gobiernos anteriores, no lo hay en este gobierno tampoco. La segunda pregunta, cuando uno quiere ejecutar algo, es ¿cuál es el equipo? ¿Han hecho cosas o solo están diagnosticados? ¿Tienen la capacidad de ejecución o no tienen la capacidad de ejecución? Y ahí llegó a otras preguntas, cuando uno quiere ejecutar un proyecto. ¿Cuál es la táctica de corto plazo? ¿Dónde tenemos una ventaja competitiva? Y después, ¿cómo nos posicionamos estratégicamente por los próximos cuatro años? Entonces, yo creo que estamos un poquito con la miopía eh, de los problemas que son bien inminentes también, eh, sociales y de corto plazo, pero hay algo muy relevante, es cuál va a ser nuestro modelo económico en, nue en esta nueva configuración que está pasando en el mundo. Entonces, eh, a, a, a mí me da un poquito como de tristeza vernos perdidos en Latinoamérica en las mismas discusiones ideológicas cuando estamos a portas de una revolución tecnológica de la cual no estamos absorbiendo nada y de la cual los liderazgos no están buscando canales de transmisión de esos conocimientos y de esas tecnologías entonces ahí hay una oportunidad clave independiente de la política diciendo, oiga, acá hay una oportunidad en las canas de valor acá los semiconductores van a ser supremamente relevantes para Estados Unidos y, y tenemos un rol aquí eh, eh, también Latinoamérica tiene que ser pragmático con China, China tiene un rol muy importante y China también tiene unas transferencias de tecnología importantes, pero si negociamos desde una posición de debilidad, pues va a ser complicado, o sea, vamos a tener el poder de negociación que tiene África con China. Entonces, estamos en medio de un tablero ajedrez tanto geopolítico como tecnológico, pero de alguna manera estamos en la vieja
8: patria,
5: boa, luchando por nuestras diferencias internas, sin ningún plan y sin un equipo que tome el acento económico en la región.
1: Muy bien, gracias Guillermo. En este momento son las 7 de la mañana y un minuto, hacemos una pausa comercial en primera página radio y ya volvemos.
9: 91.9
6: Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ Sin Fronteras
10: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Es momento de crear metas juntos. Conozca la mejor forma de hacerlo. Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Bitácora es investigación, creación y análisis. Hay un
0: fenómeno que ha venido sucediendo en la última década y está relacionado con un concepto que le llaman la mercantilización del conocimiento.
5: Los ciegos también podemos combinar esa posibilidad, pero no estamos propiamente leyendo.
9: Somos actor de ciencia, tecnología e innovación y somos actor cultural por ser museo. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astel.
1: Vivimos en una sociedad conformada por diversidad de grupos. Personas que comparten creencias religiosas, el pensamiento político, una misma identidad de género o los mismos hábitos alimenticios. En una Colombia tan diversa, la radio es el puente que propicia conversaciones para que las personas convivan para construir país. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio.
6: Javeriana Estéreo,
5: sin fronteras.
1: Siete de la mañana en cuatro minutos. Continuamos en primera página. Radio Hasta ahora el petróleo de referencia a Brent. Se acerca a los 85 dólares, pierde 0,71%. Se cotizan ochenta y dólares con noventa siete centavos el barril, mientras que el WTI llega a los setenta dólares con treinta centavos el barril, pierde 0,87%. Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno,
2: Andrés Moreno Jaramillo, su... Eh, análisis del reporte del Fondo Monetario Internacional
0: el Fondo Monetario normalmente o, o se ha visto que, que se equivoca a veces y realmente como decía de pronto ahorita Guillermo hace un diagnóstico pero, pero hay muchas cosas que no tiene en cuenta que mirar todo desde afuera con you know, algunos indicadores macro sin entrar a entender lo que está ocurriendo, por ejemplo ayer con las reformas que presentó y la manera en que Petro habló, eh, digamos que puede cambiar un poco el diagnóstico y las y las perspectivas. A mí me preocupa mucho el gasto del gobierno. Estos gobiernos son muy buenos gastando y no digo que gastan bien, sino que son, o sea, gastan y gastan, no necesariamente de, de manera ordenada con la misma corrupción, pero son muy malos generando ingresos, generando riqueza, generando, eh, crea creando valor. Y siguen con, no sé si por el populismo, por estar en un balcón hablando como si fueran candidatos y no presidentes, eh, sin, sin darse cuenta que ya no es el momento de ser populistas. Si realmente hay que hacer un cambio, hay que, hay que actuar. ...y tener ideas de valor... ...la pobreza no se acaba con decretos... ...la desigualdad no se acaba con decretos... ...con decretos se genera pobreza... ...y con decretos se genera una desigualdad espantosa... ...como ya pasó en otros países... Eh, ...lo que toca es brindar... ...a la economía colombiana de confianza... ...invitar a la creación de empresas... ...a la inversión extranjera... ...reducir el desabastecimiento reducir aranceles y que las personas puedan trabajar tanto donde quieran que el salario mínimo sea una ilusión porque hay tanta empresa que demande trabajo que no, que no hay trabajadores y, y todo el mundo se gana el doble o el triple de lo establecido. El que no quiera trabajar, que no quiera. Listo, el que no, no, no quiera, pues no, nada que hacer, pero que las condiciones mejoren. Pero eso no se logra. Eh, diciéndole a la gente, venga yo le doy una pensión, esos fondos no sirven, eso, no, eso se quedan con su plata, eso es mentiras, mentiras y mentiras, es que usted aquí no tiene acceso a salud, nosotros le vamos a dar, y es un aviso a, a la población, si usted va a permitir y va a dejar que sea el gobierno el que le dé toda su salud, toda su pensión, todos sus ingresos, toda su educación, va a recibir lo peor de lo peor, gratis, pero de pronto, en muy malas condiciones. Lo que toca es incentivar el ahorro, la inversión privada. Eso es lo que hace y se ha demostrado en todos los países, que es lo que aleja a las personas de la pobreza y les da bienestar. Pero es mucho más fácil decirles: tranquilo, que es en casa, vote por mí, que yo le voy a dar, le voy a quitar a estos ricos. Eso necesitamos en este país más multimillonarios, más fondos, más riqueza es lo que necesitamos y bueno, digamos que, que ya no, no, no es, un, este es un programa político. Eh, muchos desafíos para Colombia, a mí me, me preguntan mucho, bueno, y el dólar con el lo del Fondo Monetario Internacional, con el petróleo, en la inflación, el petróleo, la inflación acá en Colombia, de pronto no cae tan rápido por el tema de la gasolina y que tiene que seguir, digamos, subiéndole el precio de la gasolina. Pero tenemos ahora en Colombia seguramente, Inversionistas extranjeros menos calificados Y mucho más riesgo Entonces lo que antes uno decía Uy, el dólar se movió 60, 80 pesos ¿Qué cantidad ahora? No solamente pues, por el valor nominal Sino porque cualquier cosa Es un motivo para que suba y para que baja La volatilidad se sí va a incrementar La única manera No sé si se acuerdan en los años De pronto 2009, 2010, 2011 Un dólar abajo Y con una volatilidad muy bajita Nada, nada lo, lo impactaba Creo, creo, creo que fue en el 2008, si no estoy mal. Y eso está bien, estabilidad, un poco ruido, pero vamos a tener ahorita unas épocas de un dólar 60, 80, 100 pesos para para abajo. Muy complicado. Eh, esperemos que las propuestas que se proponen, las que sirvan, pasen y que sean muy sensatos. Tanto la oposición como el gobierno actual, eh, en decir qué es lo que no le sirve al país. Mírenlo de Alejandro Gaviria. Él no está de acuerdo con muchas cosas de la, de la reforma en la salud, pero ahí sigue el gobierno, en vez de decir, oye, sí, Petro ayer dijo, Petro no soy yo pero lo que nosotros le dijimos, no lo puso en el texto. no Entonces no oye. O sea, nos, o sea le dijeron cosas, el, Petro dijo, sí, 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 y fue a poner un texto que para mí no es, o sea, no es una reforma que se necesita como es. Miren que para el tema de pensiones, Duque propuso, el gobierno Duque propuso coger plata de las pensiones para financiar a Colpensiones, sino que el par, los partidos dijeron, espere un momento, eso no se hace. Tanto los de centro como, si puede decirse de derecha, dijeron, eso no se hace, la sensatez. y obviamente la oposición tampoco lo dejó porque no iba a permitir que cogiera plata. Hoy, si Petro propone una cosa de esas, los mismos sensatos tienen que decir, no, eso no se hace. Eso no se hace, pero la oposición de pronto puede estar diciendo sí, porque es Petro y, y realmente es un daño que le van a hacer al país. Yo yo, yo lamento mucho que tuviera que hacer si, si o Petro y que vaya todavía a usar las calles e incendiar el país por reformas pensionales, por reformas laborales y por reformas a la salud. Lo que ayer hablaba la reforma laboral, Dios mío, es que eh, no, no piensan en generar valor, sino por el contrario. En, en buscar votos para que la gente viva más sabroso.
2: Mil gracias. Don Andrés Moreno y Nelson Vera Concha está conectado en este momento, ex vicepresidente de la NIF, ex, eh, bueno, asesor de la superintendencia financiera. Nelson, ¿cómo vio el informe del Fondo Monetario?
11: Muy buenos días, Héctor Mario, muy gracias por la invitación. Saludos a todos en la mesa. Sí, digamos que los principales mensajes que tiene el artículo 4 del fondo, que tiene algunas cosas, y como en esos artículos no tiene otras, está focalizado sobre todo en los mensajes de estabilización de la demanda agregada. Y ahí pues, uno creo que no debería argumentar mucho con las conclusiones, creo que son las correctas en la medida en que se requiere para lograr contener los excesivos de gemelos externos fiscales, para lograr un crecimiento más sostenible, pero sobre todo para lograr el requerido reencauce inflacionario, pues tener unas políticas armónicas fiscal y monetarias que logren constreñir esa demanda agregada. ¿cierto? Lo peor que uno podría hacer es tener uh, la política monetaria y la política fiscal en niveles encontrados, Sería prácticamente poner a trabajar de más el Banco de la República para lograr la requerida postura restrictiva y lograr converger al final de 2024, ojalá el rango meta del Banco, del banco de la República en 24% que okay, luce optimista. No creo que se logre aún en el año 2024. En los temas del sistema financiero, concuerdo también mucho más después de las conclusiones que se tuvo del exap el año pasado. Tenemos un sistema, afortunadamente, que ha aprendido de las crisis anteriores, bien capitalizado, con acople a reglas de Basilea III, tanto en capital como en liquidez, prácticamente ya hechas, incluso con el, el sacrificio de haber continuado con ese, con ese cronograma de convergencia de Basilea III en plena pandemia, que en últimas uh, terminó saliendo mucho mejor para el acompañamiento que el sector financiero haría en la recuperación Post pandemia entonces también eso es un tema que, que hay que seguir aplaudiendo. Donde sí no puedo estar de acuerdo es en los temas que se mencionan sociales, me parece que hay un exceso de uh, aplausos a una política de gobierno excesivamente enfocada en subsidios y estímulos por el lado de la demanda y muy poco por el lado de la oferta. Y era lo que estaba mencionando un poco de dónde van a estar las fuentes de crecimiento en, en el largo plazo. Y tampoco puedo estar de acuerdo en esa excesiva demonización del sector minero-energético. Y esto es un secreto a voces, y acá es una opinión muy personal. Creo que algo de lo que ha salido mal, en la política pública en la última década ha sido haber pensado que podríamos marchitar prematuramente ese sector minero-energético. Eso ocurrió en Europa, eso ocurrió en Estados Unidos y paradójicamente también el mismo sector financiero, a cuyos ex colegas generalmente aprecio y en las discusiones, pues, evidentemente, reñimos en esto con los temas uh, ESG, con las mejores intenciones pues creo que uh, han comprado un desbalance de alta demanda estructural de su inversión en el sector minero-energético. Y pues las multilaterales, uh, muy técnicas en sus áreas financieras, muy técnicas en sus áreas fiscales, muy técnicas en sus áreas monetarias, pero infortunadamente no veo ese mismo rigor técnico en las áreas ambientales y todos sabemos cuáles son otras áreas. Entonces creo que ahí sí hay un, un mea culpa y no nos engañemos parte de la inteligencia política del, del presidente Petro, cierto, es cooptar esa liviandad en el debate en múltiples en múltiples frentes a donde nos dejamos llevar por voluntad propia en Colombia, pero también en el mundo desarrollado precisamente en esos temas. Miren, energéticos, justicia, equity, inclusión, que son todas en el abstracto palabras con las que nadie puede pelear, de acuerdo. Pero creo que en eso sí tenemos que ser muy claros y esa es la respuesta a la pregunta de por qué hoy mismos los exministros de Minas, los técnicos de la CRE, uh, dicen argumentos técnicos y dicen las cifras de las reservas y la opinión pública poco o nada nos cree. Entra por uno y sale por otro. La razón es evidentemente porque esas son mentiras, pero también tenemos que ser un poco de mi culpa porque es que llevamos 15 años diciéndole a la opinión pública, que el sector energético estaba de salida, ¿cierto? Y de la noche a la mañana, es un decir, estamos, estamos despertando de la dura realidad de que el sector minero energético es transversal a la civilización occidental, ¿cierto? Y que esas estimaciones de la organización que sea, de la AIA, de la IIA pues evidentemente estaban un poco optimistas y entre más... Rápido nos demos cuenta y más rápido tratemos de comunicarle a la opinión que no podemos hacer una transición ordenada sin el minero energético que, tradicional que vamos a estar necesitando por buena parte de las próximas cinco décadas, ¿cierto? Por decir algún número, estimaciones, fallas, adivinanzas, como las son todas, porque no se nos olvide que este tema del pico de la demanda lo estamos estimando desde, desde el 1970, ¿no? Después de la, de la, de la crisis de Irán. Entonces creo que falta un poco más de, más de humildad y menos dogmatismo en ese término energético con fuertísimas, fuertísimas eh, disyuntivas y trade-offs con uh, la seguridad energética, con pobreza, con inclusión de la población vulnerable, con la generación de alimentos fertilizantes. Y allí, porque no queramos hablar de las disyuntivas, nadie está negando que necesitamos energías renovables, las necesitamos, pero necesitamos una estrategia inversión en todas las alternativas cierto y evidentemente inversión y cambio tecnológico en, la, en, en una economía más carbón amigable. Pero no, 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 de... no perdón, perdón, pero sí. no, mejor dicho, acá sí nos vamos a sentir solos porque uh, ni, ni, ni los países desarrollados ni las organizaciones multilaterales van a llevar la contraria a esos uh, a, a esas áreas mejor dicho.
2: Listo, don Nelson, ya regresamos, que tengo aquí en línea a dos eh, invitados que me han esperado pacientemente. Bueno, vamos con el primero. <ríe> Tenemos en línea 7 y 18 minutos de la mañana a Marco Antonio Rizos y Fuentes. Es el presidente de Bancomeva. Eh, creo que la próxima semana, en, en pocos días, cumple cinco meses al frente de Bancomeva, aunque siempre ha estado ligado a la comunidad de asociados de Comeva, hay que recordar que la Cooperativa Comeva es la mayor accionista de Bancomeva. Marco Antonio es profesional en finanzas, economía, en administración, y vamos a hablar precisamente de eh, los cambios eh, que en la pandemia, que el mundo nuevo tecnológico trae para la banca. Marco Antonio, bienvenido a Primera Página Radio.
6: Muchísimas gracias, es un gusto compartir con ustedes eh, y muy siempre dispuesto pues, a, a colaborar un poco frente a las inquietudes que ustedes tengan, preguntas, comentarios, muy dispuestos. Bueno, primero que todo, ¿qué es Bancomeva? ¿A qué
2: está orientado? ¿Qué es Comeva? ¿Qué es el grupo? Porque esto es un conglomerado
6: de multitud de empresas, cuéntenme la historia. Muchas gracias, sí. Bueno, lo primero es eh, reiterar, nuestra cooperativa es eh, la holding de todo nuestro grupo empresarial cooperativo. Es una cooperativa que fue creada hace ya eh, 59 años, ¿cierto? La iniciaron 27 personas de, de la salud eh, y esa cooperativa que inició, repito, con 27 personas, hoy ya la integran un grupo eh, superior a 262 mil asociados de absolutamente todas las profesiones y en todos eh, los lugares del territorio nacional. Eh, a partir del de crecimiento de los servicios de la cooperativa se fueron gestando también una serie de empresas eh, que brindan servicios a nuestros asociados y a la comunidad eh, colombiana en general y fue por eso como eh, se generaron empresas eh, en el sector salud, se generaron empresas en el sector financiero, eh, ya voy a andar un poco más en dicho sector, se generaron también unas empresas de servicios para contribuir a crear apoyo para crear empresas, para fortalecer empresas, para brindar servicios de recreación, etcétera. Entonces eso es lo que ya ha constituido, repito, nuestro grupo empresarial. Eh, en el sector financiero tenemos hoy tres empresas. Eh, una empresa que es eh, el, el, el barco principal del mismo, que es nuestro banco. Un banco orientado a atender las necesidades de nuestros asociados y clientes. Un banco con eh, ADN cooperativo, con espíritu cooperativo, eh, que también pretende eh, convertirse en un referente del sector solidario, cooperativas y fondos de empleados, un banco que está ya eh, eh, haciendo un trabajo muy importante para atender las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, pero que a partir de este año también desea eh, tener una orientación hacia las microempresas eh, y buscamos eh, cada día, tener una mayor inclusión y una capacidad eh, muchísimo, muchísimo más alta de poder eh, atender, repito, las necesidades de financiación e inversión de nuestros clientes y asociados. Así
2: es. Bueno, entonces, ¿en qué estamos precisamente? ¿Qué es lo que nos trae este diálogo? Eh, se emprendió eh, tras eh, los obvios cambios a que obligó la pandemia un, eh, una situación de cambio también en el modelo de cómo se llega a los clientes, cómo se atienden, cómo va a ser el negocio en el futuro. Y veo que están metidos en un proceso tecnológico bastante grande y en un proceso de cambio de atención en sedes y demás.
6: Muy importante esta pregunta. Eh, primero anotar que... Eh, el, el mundo y lógicamente Colombia en los últimos 10 años, cuando miramos el, el, el desempeño desde el 2012 hasta el 2022, ha modificado eh, todas sus eh, estructuras y canales eh, de relacionamiento con sus diferentes clientes en el sector financiero. Eh, es así como el, los hábitos eh, de consumo de, 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 los, de, los, de las personas que están relacionadas con el sector financiero eh, han cambiado ostensiblemente. Las personas, y mucho más acentuado eh, durante el periodo de pandemia y pospandemia, pues han migrado muchísimo más eh, sus hábitos de consumo financiero hacia eh, canales eh, no presentes. Eh, recuerdan ustedes que antes del 2012 el predominio era eh, de ir a las oficinas, de tener transacciones en las oficinas. En general en el, en el país se atendía un poco más eh, del 85% en los canales no presentes hace 10 años. Hoy en el país, cierto, eh, los canales presentes eh, no pesan más del 30% lo que quiere decir que se ha migrado, repito, hacia, hacia estos canales eh, no presentes como tal. Y ello ha generado que eh, los principales eh, actores, los principales jugadores del país, ¿cierto?, eh, también tengan ese, ese, ese esquema de variación, ¿cierto? El Grupo Aval, Banco Colombia, La Vivienda, BBVA, entre otros, ¿sí?, han tenido una transformación de eh, sus canales de relacionamiento, ¿sí? reduciendo el número de oficinas ostensiblemente y generando una eh, transformación muy interesante, tanto digital como de atención telefónica, que ha conllevado a que eh, haya un relacionamiento, repito, diferente con estos consumidores. Y, lógicamente, nuestro banco no es la excepción. Nosotros hemos eh, también... Tenido un proceso de transformación en los últimos 10 años. Hemos pasado de 93 oficinas a 78. ¿sí? Hemos creado una serie de canales digitales importantísimos. Hemos mejorado eh, nuestras alianzas con corresponsales. Eh, y tenemos algo que nos parece eh, muy importante poderlos compartir con todos ustedes. Y es que eh, estamos creando eh, una red eh, de cajeros eh, propios que complementa los, lo que hoy ya tenemos y que ha sido bastante bastante interesante con Servibanque en los últimos años. Esta red de cajeros eh, de última generación, que son cajeros multifuncionales, Permiten eh, realizar los servicios de cash in, cash out, de poder eh, emitir extractos en, al interior de dichos, de dichos eh, cajeros, de realzar tarjetas eh, de crédito, tarjetas de débito. Eh, entonces ello, ello complementará, repito, de forma bastante importante toda esta transformación que estamos realizando. Ese es uno de los pilares de, los, eh, eh, de la optimización de estos canales y de los cambios más importantes. Y el segundo gran pilar, que vale la pena resaltarlo y agradecer eh, este espacio para podérselos comentar, es que con la potencia que tiene el movimiento cooperativo, ¿sí? estamos haciendo muchas más alianzas precisamente para poder eh, encontrar con estos socios naturales como son el resto de cooperativas la posibilidad de tener centros de servicios cooperativos esto nos dará pues la oportunidad de tener una capilaridad también muchísimo mayor sí de eh, sitios presentes en lugares del país donde se requiere, en estos casos, de la atención en oficinas. Esos son eh, algunos de los principales cambios que nosotros estamos registrando en este momento y con los cuales estamos completamente seguros de que podemos brindar un servicio óptimo de atención a nuestros más de 572 mil clientes que tenemos en todo el país.
2: Bueno, oiga, Marco Antonio, usted también me contaba la historia de de cómo eh, su portafolio de créditos está eh, fríamente calculado para tres eh,
6: ámbitos, sectores, cuénteme cómo es eso. Sí, bien, eh, agradecer, agradecer muchísimo estas preguntas por lo siguiente, nosotros hemos, hemos fijado eh, un derrotero de crecimiento sumamente importante hacia los siguientes años alrededor de lo que hemos denominado créditos con propósito. Créditos con propósito. Esos créditos con propósito están en entre frentes como como usted bien bien lo ha notado en educación, vivienda y emprendimiento. ¿Por qué son con propósito? Si nosotros cada día mejoramos nuestras soluciones de crédito educativas. Van a haber muchísimos más colombianos que desde colegio, universidad, maestría, posgrado, etcétera, van a poder generar mejores competencias personales y profesionales. Van a tener muchas más herramientas para desempeñar muchísimo mejor sus funciones y eso hará la posibilidad de que crezcan personal y profesionalmente. Y al crecer personal y profesionalmente, pues se genera un círculo virtuoso e interesantísimo en dichas personas y sus familias. En vivienda, nosotros tenemos hoy eh, una eh, de, de las soluciones más potentes en el país que le hemos denominado nuestro Fondo Social de Vivienda, que da la posibilidad de apalancar hasta el 100% de la necesidad que tenga un colombiano para cumplir ese sueño de tener un techo propio para ellos y familias. Entonces, en este orden de ideas estamos perfeccionando cada día más ese fondo para que tenga un alcance mucho mayor, para que en medio de esta coyuntura no solamente podamos otorgar la financiación en tasa fija, sino que también podamos eh, eh, entrar muy activamente ¿sí? en la financiación a través de URES. y todos somos completamente conscientes de qué pasa cuando logramos, repito, cumplir ese sueño a una familia de tener un techo propio, un techo digno para ellos y sus familias crecen esas personas, mejora su calidad de vida y eso también se generaría otro círculo virtuoso importantísimo. Y el último crédito con propósito, que es el de emprendimiento, nosotros tenemos una historia muy interesante. A través de la Fundación Comeva hemos podido apalancar en los 10 últimos años el, la creación de un poco más de 10.500 empresas que han dado la oportunidad un poco más de también 40.000 colombianos de acceder a un empleo digno para ellos y sus familias. Entonces, ahí el banco quiere apalancar muchísimo más las necesidades de emprendimiento que tengan nuestros clientes y asociados para dar esa posibilidad de acompañar la creación de empresa que genera a su vez un empleo muy importante. ¿sí? Y cuando tenemos personas más más educadas, personas con mejor acceso a vivienda, personas con acceso a emprendimiento y empleo, pues logramos ese propósito de convertirnos en unos actores dentro del sistema financiero fundamentales para poder generar un crecimiento muy ordenado, ¿sí? que permita generar desarrollo y capital eh, para nuestros asociados y clientes en el país. Bueno,
2: ya hay una cosa que eh, curiosamente eh, me ha llamado la atención y es... Eh, que eh, obviamente el Valle del Cauca se ha convertido en una de las plazas en donde hay más fundaciones, eh, bancos de microfinanzas y como usted resaltaba eh, apoyos y créditos al eh, eh, emprendimiento, a mujeres cabezas de hogar, a familias desprotegidas. Eh, uno ve que eso no es eso no es nuevo, eso viene desde hace muchos años eh, ¿Qué ha pasado entonces en el Valle del Cauca con las circunstancias eh,
6: sucedidas y conocidas en los últimos años? El Valle, el valle ha tenido una, una vocación de, de atender con unas fundaciones, como usted bien lo anotaba, eh, necesidades de emprendimiento, necesidades de eh, apoyar, eh, la creación de nuevas empresas, de fortalecer muchísimo esos micro eh, eh, negocios. ¿sí? Eso es de, de vieja data, pues tenemos casos emblemáticos como la Fundación Carvajal, por mencionar solamente una de ellas, pero hay, repito, cualquier cantidad de eh, fundaciones que han apoyado este, este tema. Entonces, bien, seguimos siendo una cantera. Sí, y hemos, hemos eh, por fortuna, también contado con entidades que eh, han visto la necesidad de complementar ese excelente trabajo que han realizado estas fundaciones en el Valle del Cauca, complementarlo con ya todos unos programas de microcréditos eh, desde el sector financiero. El Banco W ha hecho una labor eh, encomiable cierto desde hace muchos años. Eh, el Banco Unión está ingresando también en, en un tema muy interesante donde apoyan este tipo de iniciativas con financiación. Y repito, nuestro grupo empresarial Comeva, que apoya eh, con microcréditos desde la Fundación Comeva, quiere complementar y ampliar muchísimo más esas fronteras ¿sí? eh, haciéndolo desde el banco. ¿Y cuál ha sido la clave desde el Grupo Empresarial Comeva? Aprovecho este espacio para también darlo a conocer. Y es que no, no nos limitamos únicamente con destinar unos recursos importantes de crédito para estos microcréditos, sino que tenemos el círculo virtuoso del emprendimiento completamente cerrado. Me refiero a que motivamos, capacitamos, financiamos, acompañamos y asesoramos. Eso es lo que ha permitido que la sostenibilidad y sustentabilidad de esas empresas que nosotros apoyamos para su creación tenga niveles incluso superiores al 75% eh, después de los eh, 3.5 años que se considera una frontera muy interesante para garantizar de que esas empresas eh, sean sostenibles en el tiempo. Ahí está la clave y repito, desde el Valle del Cauca eh, vamos a seguir apoyando muchísimo, muchísimo eh, este tipo de iniciativas y seguramente vamos a compartir eh, muy buenas prácticas con otras entidades que están convencidas de que en la eh, generación de empleo está un aporte poderoso para construir capital social en Colombia. Bueno,
2: 7 y 35 minutos de la mañana, pues eh, Marco Antonio, bienvenido siempre a Primera Página Radio, como, como dice usted, Círculo Virtuoso, no solo dar la plata, sino apoyar para saber cómo funciona el asunto después y el apoyo, así es el asunto.
6: Así es, y, y pues, a través de estos micrófonos eh, manifestaré toda la apertura de mi parte, eh, una eh, presidencia de puertas abiertas, eh, en la medida de posibilidades, eh, eh, pues poder suministrar nuestro eh, correo electrónico, ahí nos pueden escribir, ahí eh, yo mismo estaré muy pendiente para poder dar respuesta a todas las eh, inquietudes, observaciones, comentarios. Estoy seguro de que siempre, siempre de los oyentes salen eh, iniciativas muy potentes que nos permiten no solamente mejorar, sino construir cosas nuevas que muchas veces eh, no las vemos, pero nuestros oyentes pues son, son tan asertivos que logran en ese caso identificar cosas que repito, nosotros no vemos, entonces muy abiertos a que nos puedan sugerir, nos puedan eh, pedir, nos puedan generar observaciones que estaremos muy gustosos de atender muchas gracias por medio. Bueno, muy amable por la conexión 7
2: y 36 minutos de la mañana y de Marco Antonio Rizos y Fuentes Presidente de Banco Meva, vamos a con el vicepresidente financiero del PEI, el Patrimonio Estrategias Inmobiliarias, Andrés Felipe Ruiz Vesga, nos acompaña ya desde hace ratico, qué pena con usted, por aquí nos conectamos, él es el jefe de finanzas y, y obviamente experto en finanzas de la Universidad de North Carolina, de Columbia Business School, de Universidad de los Andes, en, diver, en diversos eh, asuntos que van desde eh, finanzas, fusiones y adquisiciones, eh, 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 aptitudes analíticas. Bueno, eh, Andrés Felipe, eh, bienvenido como siempre a Primera Página Radio y eh, el PEI reveló el, o hizo la primera conferencia de este año con resultados a los inversionistas.
12: ¿Qué fue lo que contó? Héctor Mario, buenos días. A usted, a la mesa de trabajo y a, y a toda la audiencia de primera página. Eh, efectivamente revelamos resultados del cierre del 2022. Eh, unos resultados yo le diría que muy buenos eh, desde el ángulo operacional, puramente inmobiliario, pero también le diría que un año con, con enormes desafíos y retos para el PEI, eh, en la medida en que ustedes lo han conversado mucho en primera página, eh, pues la dinámica de los mercados de capitales ha sido una dinámica bien particular alrededor de muchos Fenómenos que, que se han presentado alrededor de la, de la inflación y de las tasas de interés que pues, sin lugar a duda han tenido pues, efectos sobre los activos, especialmente en renta variable, y eso por supuesto no ha sido ajeno para los títulos participativos del P. Eh, pero las buenas noticias que podemos compartir, independientemente de ese contexto que, que, pues, que somos conscientes que está pasando, es que... El año cerró con, con una dinámica inmobiliaria muy positiva. Eh, logramos cerrar eh, vacancia, Héctor Mario, que si usted recuerda la vacancia, es cuántos de los metros que nosotros tenemos están disponibles. Y, y el año pasado logramos cerrar con vacancias cercanas al 5.7% que son vacancias que en el estándar de los fondos inmobiliarios son vacancias muy saludables porque le permiten tener algún grado de flexibilidad cuando alguno de sus clientes o arrendatarios quiere tener algún cambio y usted tiene posibilidad de moverlo en el portafolio. Y recordemos que las vacancias durante los últimos dos años, le diría yo, alcanzaron a estar del orden del 13, casi 14%. Entonces, ese indicador pues mostró una buena dinámica eh, hubo mucho apetito por metros cuadrados el año pasado eh, ahí logramos eh, retener y renovar cerca del 96% de nuestros contratos y eso nos permitió tener incrementos muy importantes en términos de ingresos eh, que alcanzamos los cerca de 609 mil millones y rentabilidad operacional que para nosotros es bien importante
2: exacto bueno bueno em... Precisamente, Andrés Felipe, pues eh, como usted reconoce, los eh, problemas eh, de los mercados a, a, han tocado todos los activos. Eh, ¿Cómo han logrado sobrellevar precisamente la circunstancia que uno ve en todas las esquinas de avisos, eh, después especialmente por el lío de la pandemia y el cambio de muchos de los negocios? Eh, muchos avisos de se arrienda, se vende, esa circunstancia, ¿qué los ha
12: llevado a hacer? Pues Héctor Mario, yo le diría que mucha creatividad y, y, mucha, y, y mucha agilidad en el manejo de los, de los arrendatarios. En el, desde, desde el 2020 nosotros hicimos todo un plan muy ordenado de alivios, cuando muchos de nuestros arrendatarios estaban... Pues en situaciones muy complejas, precisamente pues porque nadie podía salir, en particular el comercio. Y ahí entregamos alivios que estuvieron del orden de los 60 mil millones de pesos, que, que una buena parte, yo le diría la mayor proporción, eran diferimientos. Usted le decía a su arrendatario, mire, yo entiendo que usted no está vendiendo, porque los centros comerciales están cerrados, entonces le voy a permitir que me pague estos cánones de arrendamiento eh, en un periodo mucho más amplio cuando eh, nos permitan otra vez salir y eso yo le diría que tuvo, tuvo muy buena recogida porque obviamente eso era un, una manera de confirmarle a nuestros más de 2.200 arrendatarios que pues estos eran relaciones eh, de largo plazo que hemos venido construyendo y era parte como de, la de esas relaciones comerciales hoy le diría que ahí eh, todos nuestros arrendatarios han cumplido a cabalidad con sus compromisos y eso ha permitido de hecho que en el 2022 hayamos tenido una reducción significativa de la cartera más del 50% de reducción en la cartera producto de que todo el mundo cumplió con sus acuerdos ahora cuando le hablo de creatividad le hablo que hemos venido profundizando sobre nuestra propuesta de valor en la medida en que hoy le ofrecemos a nuestros arrendatarios no solamente espacios, el espacio físico sino la posibilidad también de adecuárselo y adaptárselo a sus necesidades que eso también le permite en una buena medida acceder a condiciones, por ejemplo de financiación que tiene el PAY eh, para poder desplegar esas inversiones de capital que de pronto el inversionista, el arrendatario perdón, a nivel individual no lo podía hacer y eso le diría yo que ha sido eh, en una buena medida lo que nos ha permitido pues, tener esos niveles de retención del 96% que le, que le mencionaba. Y de hecho, el año pasado, doctor Mario, arrendamos, no solamente retuvimos 96% de los contratos, sino arrendamos 29, 000, más de 29 mil metros cuadrados, que le da una buena sensibilidad de la dinámica, que el apetito por, por inmobiliario, por parte de diferentes sectores de la economía, eh, sigue... Sigue bastante fuerte.
2: Así es. Oiga, vengan. Eh, ayer estuve viendo una charla en Da Vivienda, en donde se habló de cómo pinta el año, cómo van las cosas. Y precisamente eh, eh, los eh, expertos en el tema de renta variable, eh, por ejemplo, eh, hablaron del de tema de los fondos inmobiliarios. Eh, y obviamente... Que hay que reconocer de que así como hubo muchos retos el año pasado, este año también va a haber retos porque la cosa se ve complicada eh, ¿cómo eh, seguir llevando el mensaje a la gente de que tenga en cuenta que las inversiones no solo son a corto plazo a pesar de las necesidades de cada uno, sino que hay que tener en cuenta el mediano y el largo plazo en eso yo
12: creo que ese es un muy buen punto, Víctor Mario. Los retos, sin lugar a duda, que yo le mencionaba, yo creo que el entorno de tasas, y lo anunciábamos en nuestra conferencia, pues el, el año pasado nos puso, digamos, eh, nos, nos generó, digamos, un incremento en nuestro gasto financiero. Eh, el año pasado nosotros entregamos 177 mil millones de pesos en rendimientos. Acuérdense que esto es un fondo inmobiliario de rentas donde nosotros pretendemos entregar... Eh, toda la generación de caja que pueda entregar el vehículo. Eso tuvo una reducción respecto al año 2021, producto del contexto de tasas. Y eso, como usted bien decía, los retos pues están asociados a que, eh, y yo creo que en, en las conversaciones que ustedes tienen eh, alrededor de este tema de política monetaria e inflación, pues creo que la mayoría coincide en que esto va a ser un proceso más lento que acelerado en la reducción, lo cual significa que el próximo año muy seguramente va a ser, este año, perdón, va a ser un tema un tema que también eh, puede generar vientos de frente. Desde el lado, digamos, de la inversión de corto y largo plazo, hay una competencia hoy de capital. Y hoy usted, si alguien le pregunta, oiga, ¿dónde invertir la plata? Muy seguramente uno puede encontrarse con respuestas de no, métala en un CDT a un año que le pagan el 17% o le pagan el 16% o a dos años. Eh, esto yo le diría que eh, cuando usted lo mira en perspectiva de lo que puede generar un fondo inmobiliario es que la diferencia es que si bien hoy hay unos retos de muy corto plazo y transicionales a, alrededor del contexto de tasas, eh, estos negocios son muy resilientes. De hecho, pues logran sobrellevar situaciones como las que estamos viviendo y lo que le permiten es que puede invertir en esas tasas que hoy consigue en un CDT, pero a perpetuidad. Porque en la medida en que se corrija eh, en el tiempo, y pongámosle que eso pudiera ser uno o dos años, pues usted va a tener rendimientos de caja que se pueden acercar a esos rendimientos que hoy un inversionista consigue eh, en un CDT de muy corto plazo. Entonces el riesgo de reinversión, le diría yo, es muy alto en, en ese tipo de alternativas como los CDTs, mientras que en las, en las alternativas inmobiliarias, pues creemos que es una oportunidad. Eh, y además la historia lo ha mostrado Héctor Mario, si uno se devuelve al 2008, cuando se dio la crisis hipotecaria, que después se volvió financiera eh, a nivel global, a los fondos inmobiliarios les pasó exactamente lo mismo. Colombia en ese momento pues no tenía esta industria desarrollada, y esos repuntes de esas alternativas de inversión fueron muy potentes, inclusive mejor que lo que fue el desempeño de los índices de accionarios eh, en el mundo. Eh, y la ventana de entrada sigue siendo muy pequeña. Entonces ahí, ahí yo diría que el mensaje es, hay que, hay que, por supuesto, el corto plazo, no hay que desconocer que tiene matices, pero es importante ser, ser disciplinado en, en esas decisiones de inversión que a veces deben tener un ángulo más de largo plazo.
2: Bueno, eh, Andrés Felipe, otra eh, por aquí tengo multitud de preguntas, no por aquí Adelante. han disparado, pero bueno, pero en general eh, las eh, las eh, las inquietudes tienen que ver mucho con las eh, cifras. Eh, por qué no me resume cuáles fueron las cifras presentadas? Cuál va a ser la utilidad distribuible? Eh, creo que ahorita este mes eh, y segundo pues dicen, eh, por ejemplo, asuntos como deuda de corto plazo, eh, si es eh, posible mejorarla, temas de liquidez, de inversiones, ¿cómo se está
12: viendo ese manejo? Listo, Héctor Mario, voy, voy como en orden sobre los temas que me está preguntando. Entonces, yo le, lo, lo más relevante, digamos, ingresos operacionales, que son los ingresos que nosotros recibimos por arrendamiento, cerraron en cerca de 610 mil millones de pesos, que eso representó un, un crecimiento eh, cercano al 24% contra el 2021. Eso nos permitió llegar a un evita eh, cercano a los 400 mil millones de pesos, que tuvo un incremento del 28%. Este negocio genera márgenes evita del orden del 65.5%. Eso fue el ese fue el resultado del 2022. Entonces un poco en línea con lo que le mencionaba de la buena dinámica operacional inmobiliaria. Eh, el rendimiento por título, como le mencioné, pues cae, cae a un 3.5% en el 2022. Nosotros distribuimos cerca de 177 mil millones de pesos eh, y ayer distribuimos eh, 11 mil millones de pesos, 11 mil millones de pesos que son producto de la rentabilidad que se genera en el último trimestre del 2022. Y esto, y esto le diría yo que, que básicamente recoge en una buena medida eh, el, el efecto de tasas de interés que estaba mencionando anteriormente. Y para este año yo le diría que sí estamos viendo digamos una buena dinámica inmobiliaria, o sea, continuamos con esa perspectiva, positiva en los inmobiliario, o sea, estamos hablando, nosotros le dimos el lunes un guidance o un outlook al mercado que, que íbamos a tener ingresos que podían estar cercanos a los 700 mil millones de pesos, manteniendo los mismos márgenes de rentabilidad, pero con un matiz, Héctor Mario, y es que si vemos que de pronto este año las distribuciones van a ser posiblemente menores a lo que distribuimos el año pasado, que es un poco digamos, lo que, lo que mencionaba, lo que se distribuyó ayer. Y eso tiene que ver con que el efecto de tasas de interés eh, este año va a ser mucho más prolongado de lo que fue el año pasado. Nosotros el año pasado tuvimos un costo de financiación que estuvo del orden del 9.9% pero eso recoge pues un primer semestre del 2022 donde tuvimos todavía niveles de tasa de intervención por parte del Banco de la República bastante más bajos que los niveles que tenemos hoy y niveles de inflación bastante más bajos. Este año anticipamos que ese fenómeno como lo espera el mercado de altas tasas de interés e inflación pues va a perdurar más hacia los primeros nueve o diez meses del año y por ende pues eh, vemos ese fenómeno que es transicional. Digamos que eso sería como el, el mensaje, doctor Mario, porque los ingresos operacionales, acuérdense que todos nuestros contratos de arrendamiento están indexados a la inflación. ¿Eso qué significa? Eso significa que durante el 2022, durante el 2023, perdón, y 2024 vamos a recoger las inflaciones que se generaron en el 2022 y que se van a generar en el 2023. Entonces ahí hay un calce natural eh, eh, entre el gasto financiero y el ingreso, pero hay un descalce en términos del momento en que se genera eh, ese reajuste. Entonces eh, yo le diría que, que en términos de, de resultados y como outlook, eso es lo que estamos viendo con una buena dinámica inmobiliaria y con un contexto le diría yo inmobiliario que le quiero compartir antes de entrar a lo de la deuda y es en este entorno de tasas de interés eh, la entrada de nuevos metros cuadrados se vuelve un tema y se vuelve un tema básicamente porque pues con estas tasas de interés es difícil construir no solamente por el costo de la financiación sino por el costo de los insumos para desarrollar un, un metro cuadrado entonces los fondos inmobiliarios en este contexto cumplimos un rol muy importante y es proveerle al mercado esos metros cuadrados que la economía va a requerir, así tenga crecimientos del 1%, igual va a demandar metros cuadrados y de hecho es parte de la dinámica que estamos viendo. Entonces, eso como por el lado de los resultados, no sé si sobre eso hay alguna duda adicional, Héctor Mario, y si no salto a lo de, a lo de deuda y liquidez que me preguntó.
2: Pues, pues sí, por eso una es la deuda y la otra me dice aquí. Pregúntele, por favor, ¿Por qué no son más agresivos en las recompras de acciones que están
12: al 25% del valor en libros? Esa es una muy buena pregunta, Héctor Mario, y, y yo le diría que, pues, parte de lo de este esta volatilidad de los mercados, pues, llevó a que los títulos, como le mencioné, se, se cayeran. Desplegamos, yo le diría que el PIA ha hecho ha desplegado todas las herramientas que un emisor tiene a disposición en el mercado de capitales para poder contribuir a la mejor formación de liquidez y de precios. Eso incluye la readquisición de títulos. Y el año pasado, en octubre, una vez migramos a la renta variable, activamos el mecanismo y adquirimos cerca de, de 13 mil millones de pesos, 12 mil 900. Lo hicimos tanto a través de la pantalla como lo hacen los operadores de mercado a través de comisionistas de bolsa y también activamos un mecanismo de subasta que es, 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 es un mecanismo independiente que no pasa por la rueda y eso yo le diría que fue muy bien recibido pero también somos conscientes de que esas readquisiciones las hemos venido haciendo con endeudamiento y en la medida, del, en, la medida en que el costo de financiación ha venido subiendo pues tenemos que llevar un ejercicio muy juicioso de por cada peso que yo readquiero cuánto nos cuesta correcto y que esa decisión pues en una buena medida eh, genere valor para el inversionista que se quiere quedar, ¿cierto? Entonces, la razón por la cual de pronto le diría yo no hemos eh, sido más profundos, uno, porque pues el mecanismo arrancó en octubre, tuvimos a apenas dos meses y medio porque diciembre pues es un mes relativamente corto y dos, porque estamos siendo muy cuidadosos en, en cómo hacemos ese calce entre la readquisición y el costo de ese, de ese endeudamiento que se toma para readquirir esos títulos, sin perjuicio de que es un programa de largo plazo, que lo, lo seguimos implementando este año, eh, pero, pero pues obviamente pues cumpliendo con ese deber fiduciario de todos los inversionistas que hacen parte de, del vehículo.
1: Muy bien, pues, Andrés Felipe Ruiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en primera página radio y compartir con nosotros y nuestros oyentes esta información. Un feliz día.
12: Muchísimas gracias a todos y muy buena mañana.
1: No, señor, usted, muchas gracias por haber estado con nosotros. 7.56, 84 dólares con 93 centavos el barril de Brent, pierde 0.76% hasta ahora, mientras que el WTI Héctor Mario mantiene esta tendencia desciende 0,91% y se cotiza en $78.34 dólares con 34 centavos el barril.
2: Bueno, 7 y 56 minutos, eh, don Juan Sebastián. Tenemos otra invitada, qué pena que se ha corrido un poco el tema de los minutos. Eh, es eh, la gestora del proyecto o plataforma o aplicación. Huele sí, ella me va a aclarar si es Huele sí, Huele, say, huele sí. Luisa Piedraíta, gestora del proyecto, bienvenida a Primera Página Radio.
9: Héctor Mario, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio en Primera Página.
2: Bueno, es Huele
3: sí.
9: Huele sí,
2: Huele sí. Si? bueno. Huele, sí. Huele, sí. bueno. Sí. ¿Y qué es Huele sí. Empecemos por el derecho para yo no decir lo que no es.
9: Bueno, básicamente nuestra app es el primer clúster digital de salud. Es una oportunidad para la empresa privada y el país para aprovechar el potencial que se tiene, no solo eh, con los centros médicos de calidad que tenemos en Colombia, sino también con los profe profesionales especializados. Eh, en todo este sentido vamos a aprovechar ese potencial y el potencial que tenemos como región en el tema de, de la agencia, ¿cierto?, la principal razón de WLSI sí, es actuar como buscador universal de todos los servicios verificados del turismo en salud. Nosotros creamos el único clúster eh, que asocia a todos los actores que tienen que ver con esta operación, o sea, vuelos, hoteles, especialistas, seguros, transportes, etc. Eh, vamos a dar empleo más o menos a 15.000 prestadores de servicios de salud, ¿cierto? Con nuestra app, el usuario tiene un verdadero asistente de viaje y un verdadero todo en uno a la mano. Nosotros estamos certificados y registrados como agencia mayorista, eh, tenemos una certificación IATA, lo que le da seguridad al viajero y tenemos una lista infinita de asociados certificados a través de retos. En nuestro clúster, eh, pues... Lo más importante es la seguridad, ¿cierto? Entonces, todos todo los servicios que prestamos o que ofertamos ahí en la aplicación son certificados, ¿cierto? Y para los socios que vienen siendo agencias, médicos, hoteles, eh, nuestra app funciona como un GDS que estamos integrando en sus páginas web para que accedan a todo el inventario que nosotros tenemos, no solo de vuelos a través del IATA, sino también de los servicios de salud que ya verificamos.
1: Muy bien, Luisa, ¿de qué manera se pueden acceder entonces a esta información y también a estos servicios para nuestros oyentes?
9: Bueno, nosotros contamos con una aplicación que es descargable, la pueden descargar en cualquier dispositivo y también con la página web que es com.
2: ¿Y esto es solo para extranjeros o nacionales? ¿Cuál es el... el, el la verdad digamos, el, el, el... es para
9: extranjeros y es para nacionales. Obviamente eh, queremos promover el turismo en salud, ¿cierto? En Colombia somos un referente y un destino de salud en, en América Latina. Eh, los viajes por motivos de salud son más comunes en nuestro país por la calidad de nuestros profesionales y el país cuenta con especialistas en todas las áreas de la salud con los más altos estándares, ¿cierto? Colombia tiene el 5% del mercado mundial en turismo en salud en este momento. Eh, y se encuentra entre los primeros 10 del mundo con la mayor eh, cantidad de cirugías eh, pues, y... en este momento nosotros nos queremos sumar al, al Ministerio de Comercio de Industria y Turismo porque ellos tienen un proyecto ¿cierto? para generar ingresos por más de 100 millones de dólares para el año 2032 esto es una propuesta de nueve años y nosotros estamos seguros que con y podemos apoyar y sumarles a este proyecto pero pues propiamente contestando tu pregunta, nosotros vamos a vincular obviamente el clúster para que también los nacionales puedan verificar a todos sus especialistas a través de nuestra aplicación y puedan obviamente tomar los servicios a través de nuestra aplicación.
1: Muy bien, pues ya son las 8 de la mañana en Punto. Luisa, le queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros estos minutos en Primera Página Radio, compartir esta interesante información y estaremos muy pendientes al desarrollo de esta propuesta. Muy bien, muchas gracias y muy buenos días.
9: Vale, gracias a ustedes por el interés en este proyecto.
1: Muy bien, en este momento son las 8 de la mañana en Punto. Hacemos una pausa comercial en Primera Página Radio y ya regresamos.
6: Javerian Estéreo, Bogotá, HJKZ, Sin Fronteras.
1: Mantenerse vigente, innovar para adaptarse a cada desafío de la tecnología. Multiplicarse para que sus contenidos viajen por múltiples canales ha sido por siempre el gran secreto de la radio. Hoy más que nunca, la radio en Colombia sigue siendo el medio de comunicación por excelencia, la mejor opción para informarse y entretenerse sin importar el tiempo ni el lugar. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio.
9: And nobody wants to know him, but they think that he's
6: just fool. But he never gives an
4: answer.
9: En las noches, Javeriana Esteria, sin fronteras.
6: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Muy bien, 8 de la mañana y 4 minutos. Y hasta ahora ya tenemos dólar.
6: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana de 4 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en 4.825 mil pesos, sube 28 pesos con 75 centavos frente al cierre de ayer, que fue de 4 mil pesos con 25 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura: 4.825 mil pesos, sube 28 pesos con 75 centavos frente a su cierre de ayer.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno. Andrés Moreno, qué pena, tuvimos ahí invitados a tu tiplén. Eh Andrés, eh, su comentario de despedida.
0: Nada, el dólar ya tocó hoy también 4.840, eh, está arriba. Y bueno, eh, ayer las acciones tuvieron una caída importante, no levanta cabeza el índice de la bolsa, cae cerca de y 4.5% en lo corrido del año y vimos acciones realmente muy preocupantes de Celsia, cayendo a niveles del año 2008, eh, Grupo Sura, preferencial en mínimos, Cementos Argos preferencial en mínimos históricos, Grupo Argos que no quisieron vender en la OPA a 19 mil, ya la vemos en la bolsa a 7 mil 800 pesos, como si nada y nada pasan, y se sonrojan los analistas y los gurús que decían que no había que vender a 19 mil, pero 7.800 y están todos felices. Es una, es una vergüenza la pérdida que se ha dado en el valor de las compañías. Occidente cae 37% este año, Cemex 30%. Hoy empieza la OPA de Cemex a vender porque pues, se va la acción de la bolsa. El BVA cae 22%, Celsius de las de alta liquidez de la acción que más cae con el 23%, Preferencial Cementos Argos cae el 21%, Cementos Argos Ordinaria el 20%, un desastre todo lo que está ocurriendo con las preferenciales del GEA y las ordinarias. Realmente no se salva prácticamente nada. Y entre las que suben, pues salga la cara de éxito, 17%, Nutresa 14%, ETB y Mineros 17% y Ecopetrol el 6%, pero vaya uno a saber qué tan sostenible es esto ahorita con el dinero que va a pagar y vamos a esperar los resultados financieros, ya casi empiezan a salir todos los resultados financieros de estas compañías, ya se adelantó Cemex y vamos a determinar qué tan barato sigue siendo este mercado, pero eh, realmente es increíble que pasando mes y medio en el año... Otro casi 5% cada la bolsa en Colombia. Le están regalando, yo no sé qué están descontando, pero pues sí, yo creo que las autoridades, los mismos emisores, eh, inclusive el gobierno, debería estar haciendo algo por el mercado de capitales para llamar la atención, sobre todo de fondos extranjeros. Si aquí no se brinda tranquilidad y confianza inversionista, lo barato va a seguir barato.
2: No, eh, Con el mensaje de anoche, eh, sobre los dos principales Banqueros y los dos principales grupos y los dos principales fondos de pensiones por parte del gobierno no espere la menor posibilidad. Y, um, si no lo hizo Iván Duque, que favorecía, bueno, a grupos particulares, ¿no? A, al señor Vélez, a los DAES, a todos los amigos de, de por allá de las cercanías del jefe de Montería. Pero bueno, eh, Wall Street en rojo pinta todo. El Dow punto treinta cae el estándar purs punto cuarenta y el nasdaq punto treinta todo en futuros la cosa pinta mal y eh, Nelson eh, su despedida y obviamente el dólar eh, se fortalece en medio del mensaje del ipc de Estados Unidos que no trae buenas noticias.
11: Sí, señor rector Mario, creo que en la parte macro el mensaje es los mercados han tenido que hacer una vuelta de cara en, los últimos, en las últimas dos semanas uh, repicando sobre el mensaje monetario. En Estados Unidos el trabajo todavía no está hecho. Se requieren probablemente dos incrementos más de 25 puntos básicos y las tasas van a tener que estar en niveles elevados por un buen periodo de tiempo. El peor error que se podría cometer en términos monetarios es una reducción prematura antes de haber contenido el coco inflacionario. Esa es la gran lección histórica. Y el FED, enhorabuena, está eh, totalmente enfocado en no cometer ese error histórico. Entonces, no vamos a volver, en términos un poco más estructurales, a la década post-Liman de tasas de interés reales bajas. No. Tenemos que acostumbrarnos en el mediano plazo a unas tasas de interés más elevadas a un nivel de presiones inflacionarias más sostenidas. No queriendo decir que lo peor de la inflación probablemente ya quedó atrás. Esa nunca fue la discusión. La inflación iba a reducirse por factores tanto de oferta como de demanda. Pero si la economía ha venido mostrando mayor resiliencia, pues uno no puede ganar con cara y con secho. Probablemente se va a requerir más uh, acción monetaria para asegurar ese reencauce inflacionario hasta la meta de largo plazo. Y en línea con eso, también ha venido en Colombia, uh, tanto el codirector Jaramillo como el uh, doctor Villar, apareciendo en medios, subrayando la dificultad que tiene uh, esta pol la, la política monetaria bajo incertidumbre, que tiene que ser hoy en día su enfoque láser en ese reencauce inflacionario. Porque el reencauso inflacionario es la piedra angular de la estabilidad macro. Sin reencauso inflacionario no hay recuperación del empleo. Sin reencauso inflacionario no hay crecimiento sostenible. Queriendo decir que es una falsa disyuntiva de uh, pensar que en un contrafactual donde el Banco de la República no logra ser lo suficientemente contractivo y por ende reducir la inflación nuevamente, la economía pueda seguir creciendo como si nada. Entonces creo que ese es un es, es una mensaje que enhorabuena se viene repitiendo, que a la opinión pública no le gusta, a muchos colegas periodistas tampoco les gusta, pero es un mensaje que, uh, bajo el cual depende precisamente la estabilidad macro en el mediano plazo. Y enhorabuena a los mensajes que se vienen dando desde el Banco de la República.
2: Bueno, mil gracias. Don Nelson, ocho y diez minutos. Eh, a ver, última operación. Bueno, pues la, la más reciente mejor, más que la última es 4,837 pesos con 60 centavos el, mer, en el mercado, el dólar en pesos colombianos y los futuros de Wall Street, el Standard Poor's, punto 45. Se pone más rojito, la cosa más complicada. Y la despedida, la que les ofrecimos al comienzo, eh. Procaps Group, una farmacéutica barranquillera, salió en el 2020 a Nasdaq. Eh, detrás está una familia que ha estado todos estos cuarenta y pico de años eh, en, en ese mundo farmacéutico, especialmente de la producción de gelatinas para. Eh, llevarlas a los medicamentos, eh, les dio por llevar la Nasdaq, eh, se alió la familia Weinstein, especialmente su principal, eh, eh, se alió la familia Minsky, perdón, eh, de Rubén Minsky, su principal accionista, con Alejandro Weinstein, un chileno, eh, muy controvertido, él eh, lidera un grupo familiar también que tuvo también una farmacéutica que le vendieron a Abbott eh, hace unos años, se llamaba CFR Pharmaceuticals eh, y luego eh, también CFR Pharmaceuticals de Weinstein compró en Colombia laboratorios Lafrancol las dos cosas terminaron en líos, ¿no? Tanto la de Colombia terminó en lío de, de demandas internas entre la familia vendedora y en Chile también hubo eh, denuncias sobre uso indebido de información privilegiada y sa hubo sanciones, Weinstein fue señalado de muchas de estas cosas. Pues se aliaron, sacaron a eh, Procaps a Nasdaq y salieron, como están saliendo muchas compañías que tienen luego problemas, el mejor ejemplo de esos es Tecnoglass salen por los famosos SPAC. ¿Qué es un SPAC? Eh, se crean compañías de cheque en blanco, que son receptoras de nuevas compañías que quieren entrar en los mercados bursátiles. Y al entrar mediante esas fusiones y SPAC en esos mercados, sus accionistas y sus eh, directivos no requieren pasar por el filtro o el sedazo de la Comisión de Valores de Estados Unidos. Así fue que entraron los señores daes que tenían antecedentes judiciales muy graves, que el origen de su dinero es el de llevar cocaína a Centroamérica y de comprar armas para el cartel de Cali, nada menos, así fue que entraron a Nasdaq, esa es la realidad porque la gente dice ¿cómo así unos potentados, unos empresarios barranquilleros que llegaron a Nasdaq, si ¿Sí pasaron el sedazo de Estados Unidos, no señor, no pasaron ningún sedazo, entraron por la cocina el SPAC permite eso y lo mismo sucedió con Procaps guardadas proporciones Aquí no hay visos de ese antecedente, sino del otro. El señor Weinstein, que tenía la reputación de haber usado información privilegiada para el caso CFR y Abbott Laboratorios, pues también eh, logró involucrarse con Procaps en este asunto. Hace un mes, cuando fracasó una compra que hizo Procaps de un laboratorio o de un grupo farmacéutico mexicano, pelearon los dos porque quien estaba buscando esa fusión era el señor Weinstein, el chileno muy controvertido, todos los artículos que ustedes ven de Weinstein en Chile siempre dice el controvertido empresario, bueno por algo será lo cierto es que pelearon y ahora como la empresa se estaba hundiendo Procaps más del 50% en bolsa y, y había una incertidumbre bastante grande, hicieron las paces e incluso eh, ante amenazas de uno y otro lado, decidieron hacer un pacto para no vender las acciones, eh, decidieron, acor acordaron no salir a vender sus acciones en el mercado, cambiaron la Junta, volvió Weinstein, que había sido sacado a gorrazos de la Junta, a la Junta nuevamente regresó, y ahora hay cambios en Procaps, que trata de eh, mejorar su futuro, ojalá el manejo del gobierno corporativo y por eso Rubén Minsky renunció como CEO, algo que ha pasado desapercibido en los medios colombianos. ¿no? No, no, ellos, no, ellos no tocan temitas cuando las empresas están enredadas, sino cuando hay que hacer publicidad y propaganda porque de ahí se pegan para otras cosas. ¿no? Pues ese es el asunto. El señor Rubén Minsky renunció como CEO a partir del año entrante. Solamente va a ser presidente ejecutivo. Sale del manejo diario de la empresa. Entra Weinstein a la Junta. Tienen que hacer cambios. Salen a recomprar acciones. Es decir, cambio total en Procaps. A ver si sobreagúan la empresa. Porque otro SPAC como el de Tecnoglass que hacen agua en el mercado bursátil estadounidense, don Juan Sebastián. Esa es la historia de, de la despedida.
1: Muy bien, 8 de la mañana y 16 eh, minutos. Y rápidamente nos conectamos entonces con William Varela porque tenemos eh, información eh, de cierre. ¿De qué se trata, William? Muy buenos días.
8: Eh, muy buenos días, Juan Sebastián. Dos noticias importantes desde el Congreso de la República. Una, que no una, una
2: varela, una
8: varela. Bueno, una, una. Esas no las van a encontrar en los medios. Mire, el pacto histórico radicó un proyecto de ley que ordena tramitar de forma express los proyectos de infraestructura para la prestación, ampliación, expansión y mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios. Se faculta jueces de Colombia sin efectuar previa diligencia de inspección judicial autorizar el ingreso a predios y la ejecución de respectivas obras en los procesos de expropiación e imposición de servidumbre. Estoy leyendo textual. Para este propósito se faculta a la autoridad policiva a garantizar la efectiva orden judicial, tratándose de procesos de expropiación e imposición de servidumbre en los que se refiere a la entrega anticipada del predio. Ya pueden buscar en primera página el proyecto que radicaron, muy calladitos, ya el proyecto está radicado es sobre prestación, ampliación, expansión y mejoramiento de servicios públicos domiciliarios. Y ahí importantes datos que se pueden leer en el texto radicado pues eh, le debo el otro tema, el tema laboral que el Ministerio de Hacienda pidió que nos se apruebe en el Congreso. Ahí lo pueden buscar en primera página. Ministerio de Hacienda pidió que no se apruebe un proyecto de ley para ampliar las vacaciones a 20 días. Búsquenlo ahí en primera página.
1: Muchas gracias, William Varela. 8 de la mañana y 18 minutos y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión de Primera Página Radio. Ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Sergio Olarte, Andrés Moreno Jaramillo, Juan Manuel Quintero, Guillermo Valencia, Nelson Vera, Marco Antonio Rizo, Andrés Felipe Ruiz y Luisa Fideray Nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación. Quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo porque ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles.